0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lanta, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu como e me molho depois da meia noite. <risos> ah.
0: Aqui é o Afonso Solano E nós vamos precisar de um barco maior Aqui é o 3D E
2: um terço do meu caráter Foi formado através dos filmes De terror dos anos 80
3: Um terço? Do que, que foram os outros dois terços? <risos> Exatamente
2: Todos Os outros dois terços foram dos toques que eu tomei do álcool que eu bebi tá
3: Se <risos> <Isso> explica tudo <risos> Aqui é Carlos Voltori. E... It's alive!
4: It's alive!
3: Aqui é o Azaghal e eu estou comendo um kebab. <risos> Não, mas, mas veio frio. <risos> ah, caraca, que doido.
1: Muito bem, Nós estamos aqui para falar sobre os monstros do cinema. Não os monstros. 3G <risos> levantando a questão se a gente ia falar sobre o Spielberg. E... Scorsese... <risos> <Esforces. risos> <risos> Não é a versão Faustão <risos> Nós vamos falar sobre os monstros Que atormentam Os heróis e as heroínas Do cinema, cara, muito mal. E, meu Canelada Canelada
4: Muito bem, Zé, que eu mais uma semana de
1: mesa em cai cast!
3: Vamos.
1: Azaghal, hoje nós estamos falando de monstros, então nós vamos falar de Penny Dreadful, rapá. Olha aí. Porque estreou a terceira temporada na HBO, Azaghal. Se você não conhece Penny Dreadful, o thriller psicológico com as histórias clássicas de terror. Sim. Só com um drama. Tem um drama. Um drama, todo um drama. E eles misturam os personagens icônicos da literatura de terror, com o Dr. Frankenstein, Dorian Gray, como os personagens do... Romance de Drácula, que aparecem rodando pela série. Entendeu? Rodando? <risos> Seria rondando? Rondando pela série. Entendeu? Londres era vitoriana, era clássica do terror literário. Muito maneiro. Certo. Então é o seguinte, terceira temporada começou dia 2 de maio. Ó. Oh. Ela passa toda sexta, às 22 horas, na HBO, certo? Certo. Você já sabe o que é isso, toda sexta tá lá. Mas... Mas... Na HBO Go, que a que legal... É? A... Ah, perdeu, já começou e eu perdi. Não. primeiro você pode ver tudo na HBO Go. Depois, o capítulo estreia antes na HBO Go. estreia toda segunda, rapaz. O quê? Você tá entendendo?
3: O capítulo da segunda... Semaná que só estreia sexta-feira, 10 da noite na HBO TV a Cabo. É isso. Estreia cinco dias antes na HBO internet. <risos>
1: Exatamente. Caraca! A HBO Go. <risos> então você já sabe como vale a pena você assistir Pena Dreadful ou na TV a Cabo, na sexta ou toda segunda na HBO. Go. Certo? Vale muito a pena. <risos> muito bom. E outra coisa, Zagão, está chegando o dia da toalha. Olha só, é jovem merda. Tem mais, e olha só, a gente já não se promoção, mas tem mais. Tem mais promoção. Temos coisas legais da Amazon pra falar aqui. Por exemplo, vamos falar do Kindle Unlimited, que é o programa de acesso ilimitado ao catálogo de mais de um milhão de livros digitais que você pode testar de graça por 30 dias. Já, ou seja, é isso mesmo. É um programa de R$19,90 por mês. Ó. Oh. Pois você tem acesso ao acervo gigantesco da Amazon. Incluindo ah. a lista de livros que nós recomendamos para a pessoa. Olha só, jovem, né?
3: Ou seja, você faz uma assinatura do Kindle Unlimited uhum. e você pode experimentar qualquer livro. Isso. Os que estiverem disponíveis no Kindle Unlimited. Exato. Qualquer
1: um dos livros durante 30 dias. Você testar. não paga. Você tem acesso gratuito ao livro nesses 30 dias. E aí a gente fez uma lista dos livros que a gente acha os melhores. Por exemplo, A Batalha do Apocalipse. Tá? Ora bolas. <risos> Ora bolas. Por exemplo, A Lenda de Ralph Gana Volume Ora bolas. <risos> Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos. Está lá. Maravilhosos livros e books. <risos> livros de Bernard Cornell como Crônicas de Arthur o Rei do Inverno, está lá. Tá cara, é Caraca, muito, dá muito dá bom, cara. Caraca, dá pra testar pra valer. Pra valer, exato cara. É pra... E depois que acabar os 30 dias, R$19,90 por mês, é mais barato que muito livro. Mais barato que uma cachaça verdade. <risos> E o seguinte, a Amazon Brasil tá comemorando o Dia do Orgulho Nerd que a gente falou, Amazon, não é o Dia do Orgulho é, nerd. Amazon É o Amazon Tu quer ficar na
3: moda, Amazon? <risos> é Dia da Toalha, não é Dia do Orgulho Nerd
1: é, A Amazon tá dando 100 reais de desconto no Kindle, Azaga No aparelho Kindle? No aparelho
3: Olha, jovem nerd, Vou... porque o Kindle Unlimited você pode ler ele tanto no desktop quanto no seu smartphone no seu tablet, ou claro, no aparelho Kindle. Exatamente. Mas agora a Amazon está oferecendo desconto no aparelho Kindle, é. para você usar o
1: Kindle Unlimited dentro do Kindle. Exatamente. Se você ir no amazon.com.br barra nerdkindle, usar o cupom de desconto nerdkindle, que ele sai por 199 reais Rapaz, rapaz, olha... Sem e... leleco de desconto. Sem leleco de desconto. E tem validade. A promoção vale de hoje, dia 20 de maio de 2016, até as 20 23,59 do dia 24 de maio. Ou seja, é pouco. Uma, é uma um pequeno, pequeno gap. Tem um pequeno gap para você comprar o seu Kindle, você usar esse aparelho que pesa menos de 200 gramas e substituir todos aqueles tijolos que você carrega na mochila. Eu tenho um Kindle <risos> eu e eu também. posso
3: testemunhar que é, é, é excelente. É um excelente reader. É justamente por ser leve, por não mandar luz na tua cara. Exatamente. O sistema dele é, é de reflexo e não de emissão. Exatamente. É um aparelho fantástico. E tá saindo com
1: 100 leleco de desconto. <risos> é, rapaz, muito bom. Além disso, não vamos esquecer do Kindle que você pode testar por 30 dias de graça. Muito bom. Vai lá e amazon.com.br barra nerdkindle. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast você pode pular diretamente para... 17 minutos e 19 gritos apavorados. Mas eu quero agradecer aos NETs que toda semana doam sangue e salvam vidas aqui no NET Cacete de Agulha. Primeiro, tem um pedido de doação para Leandro Mendes Ciampone. Você pode ver o link aí no post, se você quiser doar diretamente para ele, você pode. E quero agradecer a Thaís Machado, ao Paulo Henrique Panazolo, Nilson de Oliveira Neto, Marcelo de Souza Leão, Lauro Titone, Caio Casado, Juliana Correia Martins... Gerson Magalhães, Eglaé, Malheiros Maia, Gutenbergson Borges, Renan Gusmão, Felipe Calm, Eric Ferraz, Douglas de Andrade, Caio Fernandes e Ângelo Cataneo. Muito obrigado, galera!
3: Temos também o pessoal que doa cabelos no Scalp Solidário. Ó, oh. A Ana Carolina Rodrigues... A Andresa Caetano... E a Tássia Saraiva... Muito, muito bom! obrigado por cabelos... E a arte dos fãs, gal. Nesta semana temos vários destaques... Oh. Temos a galera do Nerdcast pelo Felipe Melo... Muito bem, muito expressivo, irado... Temos Nerd Sem Barba por
1: Ikmota. Pois é, então ele fez uma caricatura <risos> minha... Com barba... Só para depois tirar a barba e eu ficar com cara ridícula... <risos> temos
3: Jovem Nerd UFC... Por Andrei Gaspar. Muito maneiro. O Ozobe pelo Felipe Melo de novo. Pô, cara, o Felipe é Melo muito bem. Tá muito foda esse Ozob. E o RPG Cyberpunk
1: Minimalista pelo Matheus Bittencourt. Muito bom, muito bom. Obrigado, galera. Para mandar essas artes dos fãs. Carla Ellsworth, terapeuta comportamental. Ó. Oh. Lá vai da é galera Ai, o caraca, antificado. cara. São Luís, Obispo, Califórnia. Olha aí. Olha, não tá bem, não, né? <risos> o último Ned me fez pensar várias vezes na filosofia Montessori principalmente quando falaram sobre o aprendizado da matemática hum. quando o André ídolo ela colocou entre parênteses aqui <risos> explicou como o Abacus facilita a compreensão dos conceitos abstratos matemáticos os trazendo para o mundo físico me lembrei imediatamente sobre a técnica desenvolvida por Marla Montessori para ensinar matemática a crianças de pré-escola de 3 a 5 anos caraca certo. a doutora Montessori fez exatamente o que o Abacus faz e foi além. Criou representações físicas para várias operações matemáticas, fazendo com que as crianças pudessem manusear as unidades enquanto resolvem os problemas matemáticos. Por exemplo, ah. mandou abaixo uma foto das maneiras como as escolas Montessori ensinam as crianças de 5 anos a multiplicar. O método é o mesmo para as outras operações. Tem aí um link para você ver como é que funciona. Os estudos científicos comprovam que crianças que estudarem para pré-escolas Montessori ingressam no ensino básico com o conhecimento bem mais avançado de matemática do que seus contemporâneos que foram para pré-escolas regulares. Olha aí. Segundo a fonte que ela mandou aqui. Uma outra característica interessante da filosofia Montessori, e que também foi citada no podcast, é a importância do erro. Nós temos o costume de pensar no erro como uma coisa ruim e vergonhosa. Mas, na verdade, errar é essencial para aprender. Em todos os materiais criados por Marla Montessori, existe uma coisa chamada controle do erro. O controle do erro permite que a criança perceba Perceba sozinha que aquilo está incorreto e use a informação para encontrar a resposta certa. O mais importante disso tudo é que a criança o faz sozinha, exercitando assim a sua habilidade de solucionar problemas e se associar um erro a um sentimento de vergonha. Esse sentimento de vergonha atrelado ao erro é o que muitas vezes impede adultos de tentar algo novo e os condena a uma vida de estagnação, Azacal. Não tenha vergonha de errar. Enfim, esses são apenas dois dos vários atributos fantásticos da filosofia Montessori, que ela defende aqui pra caralho. É um certo xabá, isso aqui, né? <risos> Exato, né? Que torna-a tão fascinante. Não é à toa que grandes empreendedores de hoje em dia estudaram em escolas de Montessori, como Larry Page, Sergey Brin, fundadores do Google, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Beyoncé. <risos>
3: Ela é, vencedor. É, com certeza, é foda. Bruno Costa, 29 anos. Professor, pesquisador do Instituto Federal Rio Grande do Norte. Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação, com ênfase em Machine Learning. Caraca, deu uma carteirada aí. Deu uma carteirada violenta. Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada pelo tema escolhido para o último Nerdcast, assim sendo aprendizado. Tenho múltiplos interesses na temática. Visto que sou pai de um bebê de um ano e meio, professor de aluno de diferentes faixas etárias e pesquisador na área de aprendizado das máquinas. Olha aí. Você sabe, amigo, que você <risos> vai ter o seu nome manchado <risos> na história da humanidade. <risos> tá ensinando a placa. Gostaria somente de complementar as informações brilhantes destacadas pelo Caio Gomes a respeito das técnicas de aprendizado de máquinas existentes. que as máquinas que não existem realmente elas não podem aprender. <risos> De fato, boa parte dos problemas atuais que são resolvidos por sistemas inteligentes utilizam a aprendizagem por reforço e ou aprendizagem supervisionada. No primeiro caso, existe uma função objetivo. E a partir da ação efetuada pelo agente inteligente, um reforço positivo é dado caso o sistema se aproxime do seu objetivo e vice-versa. Uhum. E já já estou completamente perdido. <risos> no caso do Booking.com, o objetivo seria um alto número de cliques, por exemplo.
1: Entendeu? Ele, ele, ele ganha um... Um, um
3: bite <risos> um bate de chocolate.
1: Um de chocolate.
3: É tipo isso No caso da aprendizagem supervisionada Uma fase de treinamento é executada Sendo o sistema alimentado Por valores de entradas E os seus respectivos valores de saída Por exemplo, um sistema que é capaz De identificar se uma foto é de uma pessoa Ou não, precisa a princípio Ser treinado com centenas ou milhares De fotos contendo ou não pessoas uhum. E os seus respectivos
1: rótulos Faz sentido Se faz é sentido. uma pessoa ou se não é uma pessoa é a Calibragem na inteligência da parada. Tipo assim, isso aqui é um vaso de planta, não é uma pessoa. Certo. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é... Isso aqui é uma pia, não é uma pessoa. <risos> Exatamente. Assim ele vai entendendo o que é Isso são torneiras...
3: Pia. Não são olhos. Exatamente. Existe ainda, porém, uma terceira classe de sistemas, aqueles que aprendem de maneira não supervisionada. Isso é um perigo. Sim. Isso é um perigo. Isso quer dizer que eles não recebem recompensas ou valores de erro uh -huh. para que avaliem potenciais soluções. Tais sistemas são bastante úteis, dentre outras, nas tarefas de reconhecimento de padrões, uma vez que ele é capaz de agrupar objetos dados semelhantes, sendo capaz de distingui-los de diferentes classes de objetos os bebês fazem isso o tempo todo, quando exploram o mundo usando seus cinco sentidos.
1: Entendi. Na verdade, todo bebê tem que ser supervisionado. Mas, é. <risos> eu entendi o conceito da aprendizagem. Não tem ninguém ensinando o bebê, no caso, quando ele está explorando. Entendeu?
3: Um exemplo prático de aplicação de aprendizagem não supervisionada na computação é o Google Photos. Hum. À medida que o usuário sobe um número considerável de fotos, ele é capaz não só de reconhecer as fotos de pessoas, mas também de agrupar fotos da mesma pessoa Fato. por mais que ele não saiba de quem se trata é verdade. aí você acha que não sabe
1: né? <risos> você Exato. acha você acha que ele não sabe
3: ele faz isso sem a interferência do usuário, ou seja de maneira não supervisionada <risos> é um perigo uma vez que o usuário rotula um determinado rosto as fotos subsequentes daquela pessoa receberão automaticamente aquele rótulo ele já sabe quem você é <risos> Nesse caso, a aprendizagem passa a ser semi-supervisionada. Muito
1: bom, muito bom. Leandro Krudziowski, 36 anos, professor Curitiba, Paraná. Sou psicólogo, mestre e doutor em educação. Começou o julgamento. <risos> e... Professor de Psicologia da Educação, na Universidade Federal Paraná. Olha oh. aí. Desculpe a carteirada inicial. <risos> é só para o e-mail ter chance de passar pelo filtro. Olha, Olha aí, aí, conseguiu. <risos> ah, <risos> opa, conseguiu. O time de ciência do NESCASH é muito bom e o resultado do último, 1516, Ciência do Aprendizado, não poderia não estar na mesma altura. Mas gostaria de apontar uma canelada. Olha aí. Foi mencionado que na aprendizagem humana existem períodos críticos para adquirir várias habilidades e depois de fechadas essas janelas de oportunidades a plasticidade cerebral meio que para e a chance de aprender novidades é muito mais difícil ou mesmo não acontece. Este é mais um neuromito. Azar. Ó, oh, neuromito, cada uma novidade. <risos> uma inverdade sobre o cérebro bastante famosa e propagada, até mesmo pela comunidade científica, como a história de só usarmos 10% da nossa capacidade cerebral. A presença de períodos críticos é bem fundamentada no estudo em animais como patos, ratos e gatos. Mas não existem evidências que também ocorram em humanos embora aprendamos realmente muito mais facilmente durante a infância, sim, somos capazes de aprender quase tudo ao longo da vida toda. A poda de sinapses que acontece na adolescência não impede que novas sinapses possam acontecer e se manter ao longo da vida. Em um adulto, há menor velocidade de processamento, menor capacidade de memória, mas todas as aprendizagens continuam a acontecer sempre. A única exceção conhecida é justamente o exemplo citado no cast, sotaque na aprendizagem de uma outra língua, que sempre vai existir quando se aprende a falar uma língua estrangeira depois de velho. Não me julguem. Pode ser bem mais demorado, mas existem evidências de que até mesmo adultos com mais de 30 anos são capazes de aprender a usar o Snapchat. <risos> ah, o nome do HM Mencionado no programa É Henry Mollison oh. Seu nome foi mantido em sigilo Enquanto estava vivo Mas depois de sua morte em 2010 Enfim, foi revelado para o mundo O que acabou não acrescentando muita coisa Mas tá aí, esse é o nome do cara Muito bom, cara Excelente, hein, ó? Excelente Então, Azaghal, Podemos aprender a usar stripchat, Essa é a conclusão Mas eu não quero <risos> está chegando o dia dos namorados é verdade, todo ano todo ano nós fazemos o nosso programa nossa Rádio Romântica, onde nós respondemos as suas dúvidas e vitórias e derrotas do mundo amor. É, a gente ajuda. A gente ajuda, ajuda.
3: A, as pessoas <risos> com seus problemas românticos.
1: Exatamente. Então, olha só. Você sabe, todo ano a gente pede para vocês mandarem as suas histórias, identificando se é uma história de pedido de namoro, se é uma história de derrota, se é uma história de um, um romance fantástico, um pedido de casamento, o que seja. Certo. Qualquer coisa relacionada ao romance, certo? Ao amor. Ao amor. <risos> Exatamente. E, normalmente, a gente pede para você mandar um e-mail. Sim. Mas esse ano será diferente, legal? Porque pelo sexto ano consecutivo, a Loja do Prazer vai patrocinar o Nerd Catia dos Namorados. Toma rapaz. essa, jovem <risos> Ah, Muito bom. E aí o que acontece? Esse ano a gente teve uma ideia diferente, que é, em vez de você mandar um e-mail, a gente centralizar as histórias através de uma landing page. Ou seja, estamos facilitando a nossa vida. <risos> sim, sim, com certeza. <risos> que fica no jovennerd.com.br barra Loja do Prazer. Ó. Oh. E lá você vai encontrar um formulário pra você mandar a sua história toda organizadinha e vai facilitar a nossa vida para recebermos e catalogarmos e colocarmos na triagem, certo? E quem for selecionado pra que sua história entre no programa, hum. todos que foram selecionados oh. vão ganhar um kit romântico da Cacau Show oferecido pela Loja do Prazer, olha aí. Peraí,
3: peraí. Você entra em jovemnerdcombr barra Loja do Prazer. Isso, manda a sua história. Você manda a sua história de derrota, sua, seu pedido de declaração, sua busca por alguém, uh -huh. por uma alma gêmea. Uh -huh. E se você entrar no programa especial de Dias Namorados do Nerdcast, o que já seria um prêmio fantástico, uh -huh. você ainda ganha um kit, um presente da
1: loja do prazer é... com a Cacau Show. É, rapaz, olha aí que bonito. Impressionante. Muito bom. Aliás, ó, olha, tem que entrar no programa. A gente pode ligar pra pessoa, às vezes não entra. É. Você tem, tem que ouvir que entra... o programa. É. E ver a sua derrota lá.
3: <risos> e aí você vence. <risos> Ou seja, você vai em jovemnerd.com.br/loja do prazer. Sei. Eu espero que você saiba escrever Loja do Prazer. <risos> <risos> e lá você vai mandar a sua história. Exato. Vai mandar a sua tentativa de participação no Nerdcast especial Dia dos
1: Namorados. E aproveitando que você vai estar tá lá, nesse, nessa landing page, você vai encontrar várias ofertas da Loja do Prazer com ideias para presentes dos namorados. Oh. O que eu achei excelente, porque as pessoas só lembram em cima da hora. Sim. Então já que você tá lembrando agora... A, é... a Loja do Prazer tá te lembrando com antecedência. É uma... O favor que tá fazendo pra
3: você. Porque até se você for um solitário, você pode comprar um presente de namorado. <risos> pode, pode,
1: com certeza. Pode ser desde o romântico e recatado. Ó, e do lá. <risos> Nossa. <risos> Para o sadomasoquista hardcore extreme. É, a gente não tudo. pode julgar mais ninguém. Tu, ninguém julga ninguém. Você que sabe. <risos> Tem até, Zagal, fantasias eróticas de super-heróis. Olha só,
3: <risos> jovem né? Se
1: prepara, malandro. <risos> Além disso, olha só que maneiro. Você pode usar o cupom de desconto. Agora, agora. essa história toda até agora estava muito bonita, mas agora, agora é o que
3: interessa.
1: Cupom para ganhar 20% de desconto na sua compra e ainda pagar em 12 Vezes sem juros no cartão. Caraca, isso levanta qualquer um. É, <risos> é só escrever o cupom <risos> COMPLETAMENTE APAIXONADOS. Peraí, peraí. Esse é o cupom. Léo, qual é o cupom?
4: Completamente
1: apaixonados Perdemos toda a nossa timidez <risos> É tudo junto, completamente apaixonados É o cupom de desconto Excelente oh, E olha só A loja do prazer manda tudo pra você em Embalagens reforçadas, lacradas E discretas Reforçada porque de repente que tá lá dentro pode querer sair, né <risos> Ah, muito bom, muito bom. Olha só, lembrando, você tem até 180 dias pra trocar se você não gostar. Ok. <risos> ok, problema. <risos> lembrando, com atendimento super rápido, discreto e com entregas em até 4 horas em São Paulo. Caraca, se tiver aquele desespero? No desespero é. eles atendem, cara. Muito bom. Tipo, é hoje. Tá rolando é já. Hoje. Tá rolando. <risos> muito bom. Tá lá, mandando a sua história Pro Nedcast de An dos namorados Assessando no um joven.com.br barra loja do prazer
4: juntos pra cair no mar fazendo a boca.
3: nada é. Hum. Falou aí, os monstros que atormentam os heróis. Não necessariamente.
1: É. é uh -huh. Os heróis, das vítimas.
3: Onde o tubarão atormentou os caras? Claro que atormentou, porra. porra, porra, cara, porra. Cara, acabando cara, acabando
1: com as famílias. Que... Mas a,
3: a, a água é o habitat <risos> natural do tubarão. Mas ele atormentou é. os caras, maluco. Nós éramos os monstros que invadíamos é. o seu território. É, isso aí. E você não sabe se tem família tubarão. <risos> você foi lá e destruiu o <risos> um bicho. <risos> sem sa... Cara, é, sei... ah, ele podia nadar mais balada aí, filho. Aí as pessoas podiam ir também tomar banho em piscina, né? O tubarão não saiu da água. Não foi na, na, na areia. Não foi o um restaurante atacar as pessoas. Mas isso é o sharknado. É, não foi um sharknado. Deveria ser. Não, mas
1: olha só. O tubarão... É, foi bem você falar isso, que a gente tem que definir aqui o nosso conceito do que é o monstro. O que é o, o, o monstro? O tubarão não é o
3: um monstro. O tubarão é a criatura tubarão... lutando
1: pela sua sobrevivência.
3: <risos> Opa! Concordo.
1: Sim. O tubarão, da na natureza, no filme Tubarão, ele é o um monstro. Ele é o um monstro monstro que mata as pessoas e atormenta a vida dos heróis. O tubarão pula em cima do barco!
3: Peraí, qual tubarão? No fi... Você tá falando do tubarão um claro, único? Ah, Você tá falando no final do filme? É. Ah, em que os caras pegam esse barco e vão lá pra
1: matar o tubarão. Então, mas era... não
3: era um... era um cruzeiro da Disney e o tubarão entrou dentro do barco e matou a criança não, no per... tobogã. Per... Não foi isso que Eu tô discutindo
1: a moralidade de matar o tubarão. Estou dizendo o que acontece no filme. Caraca, no... os caras pegam um barco e vão matar o tubarão. O tubarão falou, vai tomar no cu então, vai tomar um no cu, seus filhos da puta, então, que eu vou comer esse barco inteiro, seus merda. <risos> então, por isso que ele é um monstro. Ele, ele quer matar os caras. Ele não quer matar, ele tá se protegendo? Não, caraca, o tubarão, era só nadar. Vou embora, tchau.
3: Mas é que... Aí, você não sabe se tem a família tubarão ali naquela região <risos> estabelecida. Ah,
0: é, o 2 fala, né? O 2 é a vingança. O 2 realmente é a mãe, eu acho, dele que vem realmente vingar. Aí já começou a ficar sobrenatural. Maravilha. Tem
1: isso? Eu não, eu não
3: lembro disso. Porque aquele filme Orca... Ó, a baleia assassina. É. Esse filme ah. é terrível, pior que o barão, inclusive. Esse filme
1: é terrível, esse é, esse é pior é que o barão. é ótimo, o filme.
3: Não, pior no sentido de, não, não. da agressividade. Ah, hum. tá, tá. Tava lá o cara pescando orca. Aí é. pescou uma baleia orca e a baleia orca pariu certo. no susto, dentro do, do, do convés do barco. Hum. Aí o cara pegou a mangueira e jogou o feto orca na água de volta. Não tava pronto ainda, Foi, foi nasceu prematuro. Ah. Uhum. Aí o pai orca, que tava tá vendo essa barbaridade toda no alto mar, falou assim...
1: <risos> olha aí, Caralho!
3: Vocês vão sofrer. Eu vou matar um por um. <risos> e a orca matou todo mundo. <risos>
0: Mas é engraçado, do, do ponto de vista biológico, isso faria até mais sentido. No sentido que eles são mamíferos, né? E existe essa relação, realmente, de perda e de vingança, coisa que o peixe não tem. E aí eu volto ao tubarão, que tem a ver essa coisa que o Dave brincou. De, Pô, a gente tá lá e realmente fudendo a vida, o, o habitat do animal, caralho... Mas o próprio Quint que é o pescador experiente, ó, pra quem não assistiu aí vale ver o filme, toca tá, é fora para pra caralho, ainda hoje enquanto eles estão bebendo e conversando sobre o, o tubarão, ele contando a história lá do trauma dele, de ter visto os amigos sendo comidos e tal, ele fala assim, cara, a lance é que você olha nos olhos do tubarão e ele tem aqueles olhos negros de, de boneca, e você não enxerga ali vida, né você, aquilo ali é a interpretação de um homem simples, exatamente do que eu acho que é essa essência do monstro que a gente está procurando, o monstro ou, por exemplo, os dinossauros, que são os monstros monstros aí que normalmente iniciam a paixão né, da gente quando é criança, eles sugerem talvez nos lembrem que nós não estamos no topo da cadeia alimentar que a gente se engana o tempo todo que nós estamos. E eu acho que isso nos fascina lembrar que existiram monstros caminhando sobre a terra, coisas que podiam nos devorar, acho que lembra a gente da nossa insignificância, saca? Acho que é muito por aí. Mas agora sendo prático,
5: eu acho que não devemos incluir animais porque senão a gente tem aí, tipo, aquele do Prey, que são os caras que vão num safári e são cercados por leões. Os leões são monstros?
0: Não, o monstro, olha só, o monstro ele é um medo sem nome ainda. É, a King
1: é monstro, mas o tubarão do filme ele é tratado como um monstro.
0: Como um monstro. Ele é um exato. filme de
1: monstro.
3: Então, na verdade, o monstro é, são criaturas em que as, o ser humano não entende. Exato, <risos> mas, é! Não, olha só, é isso. eu sou time tubarão, eu acho que a gente ia ter comido todo mundo. <risos>
1: Buscando essa definição de monstro, deixa eu trazer um filme que é um bom exemplo disso. Hum. Que é outro filme do Spielberg, é o primeiro filme do Spielberg, chama-se Encurralado.
0: Exato, do caminhão. Chama-se
1: Duel, em inglês. um filme de 1971, é. onde um cara tá na estrada e o filme inteiro é ele sendo perseguido por um caminhão. Isso. Só que o caminhão, ele nunca mostra o rosto de quem está dirigindo o caminhão. Ele mostra que tem uma pessoa lá dentro, obviamente, mas ele trata o caminhão como um monstro.
0: Exato.
1: O cara chega a parar num, num posto de gasolina, ele vê que o caminhão tá parado lá, ele procura o motorista, ele nunca vê o motorista, ele não sabe, e nós também nunca vemos o motorista. E quando termina a perseguição e o caminhão rola ribanceira abaixo, o Spielberg mostra a morte do monstro, né? Com uhum. o, o, o pneu girando cada vez mais devagar, parece um batimento cardíaco, o óleo vazando como se fosse o sangramento do monstro, e aí quando o pneu Exato. para de girar, é a morte do monstro, e não, mais uma vez, você não vê o cara, né, Exato. o que interessa é e aí o filme acaba, entendeu?
0: A genialidade do Spielberg de você não enxergar o rosto em momento algum do cara, é o que eu falei, é um medo sem nome seja, é o, o próprio autor do livro do Tubarão e os envolvidos chegaram a dar entrevista dizendo que eles se arrependeram um pouco no sentido da vida selvagem e tal, ter sido tão prejudicada depois que eles mitificaram o o Tubarão no filme.
3: Como um monstro, Transformaram
0: num né? monstro.
3: Se arrependeram? Não,
0: não se arrependeram, mas nesse. Devolveram o <risos> dinheiro.
3: Devolveram o dinheiro. Devolveram <risos> o dinheiro. Fizeram a fundação. Ah, Desenvolve meu. Irmão. O tubarão. Olha, gente, vim dizer aqui só que eu tô me arrependido, mas. Feche iate <risos> Tá tudo beleza, vamos caçar o tubarão, botar esse filho da puta lá na parede e vai de casa. porra aí não, né? <risos>
0: Uma vez que você entenda, você desmistifica aquela criatura, ela perde o aspecto de monstro, né? Então a, a graça dos do cineasta que seja, é você manter o medo, é você que, o que, que tá ali na esquina? Cara, não sei eu sei que ele é grande, ele pode te devorar a gente ser devorado é algo muito primal, né? Algo que a gente esquece que já aconteceu e pode acontecer
1: não, é, é assim mesmo.
0: Aquele filme A Bolha Assassina, que normalmente é citado como um dos grandes monstros do cinema, né? Esse, esse estabelecimento ele tinha, principalmente na refilmagem de 1988, que repito aí pra galera, assistam ainda é muito foda, porque os efeitos são práticos. Os bonecos, bem, as bem é, é bençador. É, é, é. bem maneiro. Alexandre, fala vai, a sinopse rápida, só pra galera de saber o que, que é a bolha, que é velho.
1: É, ah, cai um meteoro na terra e esse meteoro traz uma forma de vida alienígena, bizarra, que começa a, a matar e a absorver suas vítimas, né?
0: Ela não tem forma, né? Ela é uma geleca é uma rosa. Geleca,
1: Exatamente, uma geleca rosa.
0: E aí a, a tag do trailer e dos, dos Cartas na Época dizia mais ou menos assim, se tivesse uma mente, você poderia tentar argumentar com ela.
1: <risos> é foda.
0: Se tivesse um rosto, você poderia encará-la nos olhos. Se tivesse um corpo, você poderia alvejá-la com balas. Mas não tem, velho.
1: Essa porra é o quê? Uma geleca, é. Sem mente.
0: É. E aí é isso que é
1: Monstro exato, exato, é bem maneiro. E e aliás, uh, esse filme é um filme da década de 50 que foi refilmado na década de 80, muito bem refilmado. A gente gravou um Zona de Spoilers, hum, a ah, bolha assassina da década de 80. Que tem tem o um link aí no post para vocês verem, mas é um, é, filme, é um filme bem maneiro. Assim, tem aqueles clichês anos 80, aquela turma de adolescência, aquela é, parada toda.
0: O policial que não acredita, eu sempre adoro o policial que não acredita em um herói ou heroína. <risos> O claro, claro. a bolha comeu o, o, o Bud ali, o meu cachorro. Oh, come on, Todd. You still lying around? Não, cara, você vai morrer. ele vai e morre, o policial vai lá e morre.
5: morre, morre. <risos> exato. Mas, mas ainda nesse negócio de monstros de animais, tem as, aqueles monstros que são as versões gigantes de animais. Hum. Tipo, as aranhas gigantes, formigas ah. gigantes. Ah,
1: os animais gigantes, exato. Aí
5: o King Kong se encaixaria também nisso, acho.
1: Também, claro. Não, peraí, King Kong já é um monstro. Não é animal. É um macaco gigante. É um gorila grande. Que? Um gorila gigante. Mas cara, não é só um gorila gigante,
3: cara. Ele tá na mesma categoria das aranhas gigantes e das formigas gigantes. Sim. Se você vê um cachorro gigante, <risos> é um monstro. Você considera um monstro. É só, é um... cara, só que... o cachorro de madame que é aquele ah, animal. É? Tô, tipo, pra... um
1: fila pra você é um monstro. Ah, então beleza. Então um, um escorpião <risos> gigante que tem no RPG não é um monstro. É só um escorpião. escorpião gigante, gigante é só um escorpião, que é asqueroso do mesmo jeito. <risos>
3: <risos> Mas você não, você tem problema com o escorpião? Normal, você não precisa dele gigante. Já é um problema é ser do escorpião. É, é, é. É, é certa maneira.
0: É pior, né? Esse bobear é mais fácil se desviar do ferrão dele quando ele é gigante
3: do que quando ele é pequeno, né? Pois é, que ele é mais lento. A gente viu aprender isso no filme do, do Guerra Civil. <risos>
0: Cara, mas isso também faz um resgate maneiro. Existe um grande mestre dos efeitos especiais, quem é mega nerd aí de monstro deve conhecer, que é o Ray Harryhausen. Sim, que
1: sim. Que foi...
0: É, os Nossa, filmes sim. dele da década de 50 foram muito emblemáticos pra quem curta as aventuras do Simba, o Jazão e os Argonautas. O Jazão
1: e Argonautas, foda demais. Um dos últimos
0: cara... filmes dele foi, o, foi a primeira versão do Fúria de Titãs. Um dos últimos sim. filmes que ele fez os efeitos, que também é... Espetacular. Depois que a técnica dos top motion, que ele aprendeu com os mestres deles e, e estabeleceu essa coisa do... Por que ele era muito convidado e fez muito sucesso? Porque ele tinha essa coisa do peso. Teve algum filme aí do Clash of the Titans, do, novos aí? Sim, Nossa, sim. parabéns. Pois é, eles têm, apesar de monstros legais e ser um resgate desses monstros, da coisa todos dos, dos do, enfim, dos deuses e, e monstros gregos
3: e tal. Mas isso é uma merda. Só o que...
0: filme é uma merda, claro. Filme é uma merda. Mas assim, os monstros, pra piorar, eles são rápidos, cara. Eles são gigantescos e mega rápidos. Isso não faz sentido. E o rei Harry ele tinha essa pegada, ele tem, cadê a cadência do monstro chegando, entendeu? se ele dá uma patada, você tem o um tempo de dar a volta, cara, isso era muito foda, e sobrevive até hoje também, é estudo do
1: cara. Eu gosto muito de monstro gigante, porque eu gosto do embate Davi hum. vs Golias, sabe, eu gosto desse conceito, entendeu? Hum. Você é micro, você é pequeno comparado àquele grande desafio, e você vai lá e consegue, entendeu? Tanto que Shadow of the Colossus é um dos meus jogos preferidos, porque você é aquele Davi vs Golias, o jogo inteiro. Total. E aí, a Gal fazendo. Eu não, vou nem, <risos> não, <risos> não <risos> vou nem comentar. <risos> é o é o
3: cara que quer matar o tubarão. É. <risos> é. O cara que considera o King Kong um monstro. Sabe onde é o King Kong não é um monstro? Na ilha do King Kong. Lá ele é só o King Kong. Ninguém chama ele de monstro. Não, não. Lá ele é adorado pelos... Ele é um Deus, Deus. É. é. Ele é um Deus. É, é adorado, ele faz sacrifícios humanos. Mas eles estavam aqui com isso. É. Come os humanos. <risos> mas ele... Se você, 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 você entende que o King Kong não fala. Ele não chegou pros índios e falou, aí, Me dei humanos. toda a lua cheia, uma humano ali pra para uhum. mim comer. Ele tava na boa, os caras chegaram e falaram assim, aí, King Kong, come essa parada aqui que vai estar tudo certo. Uhum. E o King Kong falou, ah, tá de bobeira, vou comer. Ele não isso. Não, e outra
5: coisa, na verdade, ele não necessariamente comia. Porque você
3: ele não come lá a garota quando ele leva. Ele é verdade ela pra é. cuidar dela. Olha, caraca, abriu um novo horizonte. Vai que ele tinha uma creche de humanos que ele salvou <risos> do sacrifício. Ele era legal, né? Ele, exatamente,
5: é. ele era legal com a E pessoas essa galera pelo de fundo que
3: não tinha uma banana gigante pra comer.
5: As pessoas ficavam lá, na, lá perto dele, só que, pô, a ilha é cheia de perigos. A mulher quase morreu pra tiranossauro, pra cobra gigante, pra inseto. Ele, <risos> às vezes, não conseguiu proteger todo mundo.
0: Talvez, mas aí, realmente, é, o, é a tragédia, né? É a tragédia do homem, de novo, achando que aquela porra é um monstro pra ser exibido para as massas, e ele tava lá. Eu, eu concordo com o David, ele tava lá na boa. É o,
3: tava na boa. o Shadow of the Colossus, que o Joel Energia adora... <risos> Que mostra quem é o jovem, né? É uma ódio ao egoísmo humano. Mas é. Sim. Mas é o é egoísmo humano. você é, gosta. a vocês... é uma tragédia. Não, não, não é uma tragédia, é uma tragédia te pros, te Colossos, pros Colossos. Pros Colossos. Pro ah, cara também. Pro cara por quê? Peraí, quem por... matou a mulher do cara. Porque não sabemos, não é
1: importante. Não, não é por causa da mulher, porque no final o cara não eu um quero colosso. saber. Ó, ele mata um monte de monstros para da mulher e depois ele é, ele é a mulher, a mulher revive a namorada, só que ele vira um colosso. Olha aí a maldição. Os colossos preferiam estar vivos e não ter maldição
3: para ninguém. Tenho certeza disso. Não, mas é que matéria. estavam na boa.
1: O jogo é maneiro de qualquer jeito, não é? é.
3: O jogo é, é absurdo <risos> colossofobia. <risos>
1: Eu tava lembrando do Clash of the Titans, que é um filme horroroso mesmo, a refilmagem, né? Mas ele tem a frase que a gente guarda e usa aqui na, na nossa vida até hoje, que é o Release the Kraken! <risos> Não! Com aquela voz do... Como é que é com a voz do Leonista? Release the Kraken! <risos> I'm gonna find you! You... Release the Kraken on you! You Kraken... É muito foda. Quando eu vi no trailer, eu é. falei, caralho, esse, esse é o meu tarrasque, entendeu? Uhum. Que eu sempre quis botar na, na vitrine de RPG. É um puta monstro gigante, obviamente mal aproveitado pra caralho no filme, né? Tal, é, negócio. né? Mas Tem essa é, parada. mas o conceito desse monstro gigante eu acho animal demais. Mas
0: engraçado, deixa eu pergunto você, você gosta mais do design, falando agora de monstrologia, né? Uh -huh. Desse Kraken, ou por exemplo, do Kraken dos Piratas do Caribe, que é mais animal e menos antropomorfizado, né? Menos humanoide.
1: Mas você não vê, você vê os tentáculos, né? Do Kraken do Piratas do Caribe. Mas é isso
0: que, que eu a acho. A boca dele gigantesca, acho que Ah, lugar... é verdade. Eu acho que, engraçado, eu acho que o Kraken do Piratas, que é o Kraken, digamos, original, aquele monstro primal mesmo, né? Que existe uh -huh. ali, sei lá quanto tempo, ele assusta mais, na minha opinião, porque ele não eu tem braços de é. pessoa, sabe? Não é, é. Você não entende uma forma, como a gente falou da orca, que, que o David tá falando, reconhecível. Ele não é mamífero, ele é uma parada que você olha no olho dele e você não vai enxergar ali uma, é. uma sapiência.
2: Solano, Solano, eu curto, o meu tipo preferido de monstro é esse que pode ser que exista, entendeu? Que faça mais sentido que exista, né? E o é. craque do piratas do Caribe, ele teoricamente ele é um bicho submarino, né? um bicho aquático. É possivelmente teoricamente na, na teoria né É, o monstro invisível
1: é muito mais... o que você não consegue compreender direito ele é muito mais assustador né? uhum. é, é, a,
5: as lendas vêm da, da coisa da lula gigante que é um, um povo de proporções gigantescas uhum. que as pessoas não não conseguiam compreender
1: o que, que era isso no caso é lula ou é povo é não é a lula, lula não é um povo é, um povo, <risos> povo, do povo, é o povo, você
0: falando do povo. O povo gigante é, existe, tá? Não é tão grande quanto o Kraken. Então, não, né? não é. sei. Mas existem realmente. É...
1: Não, o gigantão que existe é a Lula gigante. Esse é sim, esse é a Lula que que Lula
0: seja da É, pois é.
1: Mas não é gigante que nem no cinema. É gigante <risos> em proporção sim. de uma Lula normal, entendeu?
5: É, ela se tornou gigantesca pelas histórias de pescadores.
0: Que é disso de novo. É, é o mar, né? Você olha aquela sombra, aquela forma bizarra ali que você não reconhece. O que que foi aquilo? Velho, é um monstro. O que que será? Como será essa forma? Um bom estudo é você catar, por exemplo, as ilustrações medievais dos navegantes, a forma como eles encaravam as profundezas era, um, era uma coisa, assim de, de você ter pesadelo, né? As criaturas devorando os navios e o que que tem ali dentro, escorregando pra dentro da garganta de criaturas tão enormes que você não conseguia. Você enlouqueceria uma coisa Lovecraftiana de, porque seu cérebro não consegue entender o tamanho daquela porra. Isso é muito sim. foda.
1: é. Interessante.
0: É, e
5: tem, eu acho que o original disso tudo, não sei se é o original, né, tipo, não o original dos monstros marinhos, mas dessa coisa da novelização e do, do, misti do misticismo talvez um pouco do próprio tubarão da orca, hum. foi o Mob Dick
0: Ah, sim, que aí você tá falando do Totem mesmo que inspirou o próprio tubarão e outras coisas do mar, né aí você tem a, o animal ali ah, com uma leve sapiência né uma vingança e a obsessão do cara, é realmente principalmente naquela época, né pra quem for resgatar o livro, inclusive Inclusive, ele leva muito tempo inserindo você no contexto da navegação da época dos baleeiros, e, e... aquela vida difícil e o nego morria toda hora, essa porra da pesca perigosa, né? Do, do é no Discovery que tem o... <risos> pesca mortal. Aquilo ali era a realidade dos caras, quando eles saíam pro mar pra ganhar a vida. E aí, você, uma vez que se entra naquilo ali, você realmente estava isolado das referências que te davam calma. Eu tô vendo ali uma casa, né? Uma janela agora no mar. O que, que tem aí embaixo? Esse bicho vai comer a gente. É, é, realmente volta é. a você a você ser criancinha. Né? E olha
1: só, eu, não, eu não li Moby Dick, mas tem uma frase que eu peguei de Star Trek First Contact uhum. <risos> que cita o Moby Dick. Ele bem. gosta, não é o
0: Alexandre o Picard? Ele é, ele é mega viciado,
1: ele não, gosta, é pode, não é né? É, é Picard ah. e eles estão falando, sobre, aliás, outros monstros fodas do universo do Star Trek são os Borg, hum, né? não tem como boa. conversar, eles vêm uhum. assimilar você e transformar você num, num mix de máquina e, e tecido orgânico, e a uma pessoa, ela fala assim, olha... O, o problema é o seguinte, o, os box eles tomaram a Enterprise e você simplesmente destrua a Enterprise você destrói os box acabou, e ele não queria, uhum. não, queria não queria destruir a nave dele a Enterprise, não queria perder essa batalha pra eles, né? e aí ela fala que ele tava obcecado, e aí ele, ele cita uma passagem de Moby Dick, que ele fala assim, eu acho muito foda, olha só que ele tá falando sobre o Capitão Ahab, né, e o seu ódio contra a baleia, contra o Moby Dick se seu peito fosse um canhão ele atiraria seu coração contra ela, uhum. né, você, Mostrar o que que é a paixão e ódio, obsessão. né? Obsessão. Obsessão, né? Cara, eu atiro o meu coração pra matá-lo, sabe? Muito interessante essa relação do o, o herói contra o monstro, né? E... e talvez exista
0: também uma questão muito antropológica do homem vencendo a besta, a, o selvagem. Eu estou me impondo perante a natureza. Você não vai me vencer, não. Eu vou, eu vou conquistar essa porra aqui, sacou? É legal isso também.
1: Ah, é. Com certeza. E, e nesse caso, ele não tá só atirando pra ferir o monstro, mas ele tá jogando todas as emoções dele naquilo, é. o ódio toda a vingança, né, aliás a Moby, a Moby, no caso do Moby Dick, né uma, mais uma vez, é um animal que <risos> mas vai defender aí, que não deveria estar tá... eu não falo mais nada né? mas é.
5: na história, a parada da Moby Dick é que ela também perseguia eles, né tipo, tudo bem que eles caçavam ela caçavam porque eles estavam caçando
3: as baleias baleias,
5: né, é. e ela se, se coloca num trajeto também de vingança assim como a orca, Com certeza, a orca assassina. Né?
0: E ela é albina, Isso também cria um, uma diferenciação ali, uma mutação que, né, que o bicho ele é diferente dos outros. O que que tem dentro dele ali quando você bate, né? Ele fala, ele bate o olho no olho do, do bicho ali e ele. Aí você não sabe se ele tá louco, né? O, o, o ou se o bicho realmente é uma é um. Como é que é o nome daquele daquela besta bíblica dos mares? Tem o Behemoth e um, um outro nome aí que eu tô esquecendo. Que é o equivalente ao Kraken também de todas as outras culturas e religiões, mas que é será que é só uma besta ou existe ali uma centelha do diabo, né? Existe, tá muito ligado à religião também. Será que o diabo Leviatã, tá, o Leviatã exato, será que existe ali o será que Satanás? É você, Satanás. Satanás, Satanás. que está movimentando <risos> aquele animal ali para, tipo, não é possível, né? Aquele aquele filme com o Michael Douglas, foda pra caralho dos Leões, que a gente citou aqui, a sombra Escuridão. É muito disso. Tem um cara que fala, meu irmão, são só dois leões que estão malucos, eles estão comendo todo mundo e tal. E o outro fala, não, cara, eles estão se comportando, tem sempre alguém nos filmes de monstros que fala que não, tem um aspecto sobrenatural aí, e o outro, é o, é, o, é o Mulder e a Scully, né? Isso também é muito foda quando você brinca bem. Ah, muito foda. Uma coisa que você falou, essa coisa dos animais albinos. Hum. Você tem aí
5: vários é, filmes com animais albinos revoltados. Tem o cujo, é? aquele cujo <risos> Mais
3: albino voltado. Ele não é
5: albino, não, cara.
0: Você tá maluco? Ele... Hoje é um cachorro branco. Que branco, velho. Não. Era, bran... era branco. Não, ele é um... Não, ele é um, não,
1: Tá maluco.
0: Ele é um... Como é que é o nome daquele cachorro que acha as pessoas na neve? São Bernardo. Um São, Bernardo. São Bernardo. Ele tá com raiva, porque o morcego mordeu ele. Ah, então era só o búfalo ele mesmo. não. É albino, então. não é o búfalo é branco, é, mas... Bichos albinos, olha a categoria que o cara traz. Coitado
1: do Kudia. Bom,
0: oh, peraí, eu lembro, lembro de Bichos Albinos: Congo. Congo. Ah, né? Mais um. É, do Michael Congo. Crichton, acho. O livro também, baseado no livro. E os, os macacos no final são bizarros. São albinos é, mas também. Eles
2: estavam lá quietos lá e nego foi atrás, né? <risos> também. <Tava, tava risos> né? ah, então, esses ah, bichos cara. são os monstros que a gente cutuca e aí eles revidam. Que é isso? A gente é. vai lá pegar para eles. E aí, pra quê, né? Ser humano pedindo pra se fuder. A raça humana... Cara, eu não sei até hoje como ainda existe a raça humana.
3: Não sei. <risos> tu tá aí por quê? Por que não foi embora ainda. <risos> eu, eu, eu não estudo, cara, porque eu busco conhecimento,
2: cara. <risos>
0: de certa forma tem essa divisão, né? Tem os monstros que estavam quietos lá, tipo os Colossos do Shadow of colossos, tipo o tu Tubarão. O Tubarão tá tava tão quieto, enfim. É, o King Kong e a gente foi lá, o homem foi lá e incomodou e agora o monstro quer ferrar com a nossa sociedade aqui e os nossos bons costumes. E tem os outros que veem o elemento, ele é às vezes o elemento literalmente alienígena, que cai e ele incomoda. Ele que tá sendo o causador <risos> e, do problema.
5: Em qual categoria, então, a gente encaixaria nisso o Godzilla? Ele seria o que a gente mexeu ou ele que decidiu mexer com a gente, porque a princípio a gente criou ele, com as explosões atômicas.
1: É,
0: ele é um monstro metafórico... Godira?
1: Godira,
0: Godira.
1: Mas ele não sabe disso. Ele não sabe, ó, oh, graças às suas armas nucleares eu nasci. <risos> Bom, mas ele tem
5: uma certa inteligência. Graças Ele começa a como armas. inimigo, ele começa destruindo, mas depois... É, é,
3: depende do Godzilla que a gente tá falando. Se for o desenho ah, animal, ele tinha até um sobrinho. <risos>
1: <risos> Semargo. <nada. risos> Ah, vê, no é. japonês o Godzilla depois vira, vira um aliado dos humanos, né? Ele, ele, então, ele combate é. outros monstros, né?
2: Mas o Godzilla, fazendo uma comparação com monstros humanizados, né? Monstros humanos, né? Se é assim, Godzilla. Uhum. O Godzilla seria o Frankenstein, porque ele foi criado ali, ele é meio Sim. perdido ali naquele universo. Então é natural. O Jurassic
1: Park Novo, ele meio que fala um pouco disso quando eles criam aquele.
0: Albino, hein? Bicho ah, Albino, 3D. É, de... é, é, é verdade. Tem um,
1: God... tem um dinossauro Albino no Jurassic Park Novo? Tem, porra. Eu não vi, então... eu não sei. Ah, Fecha
0: rápido a barra T-Rex lá o bino, pode crer, olha aí tem uma é. categoria volta. <risos>
5: Tá a... albinos. Tem alguma parada que eles usam, tipo,
1: ser albino parece. Não, não, não. Isso é ruim. dos albinos, cara. Um
0: abraço pra todos os albinos aí que ouvem o Nerdcast. Pois mas... é, isso é sacanagem é, é do com os né? né, cara? Bizarro.
1: É como se tivesse uma categoria de monstros canhotos. É. <risos> Nossa. Oh, esse terrível monstro canhoto vai vir me pegar.
0: Tudo que é diferente, né?
2: <risos> Acho que na real ele tava me perdido ali, por isso que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que era uma reta e foi.
0: Isso, no original ele, ele é mau, ele não é bom, não. Ele acorda lá no Japão e, meu irmão, vou sentar o cacete em todo mundo aqui mesmo e eu sou o resultado da sua criação. Ao contrário do Frankenstein, que depois a gente vai falar, imagino, mais um pouco, que foi, a pessoa pensou naquilo, né? É, o, acho que a metáfora do Godzilla puxava muito mais do vocês não sabem com que vocês estão as consequências que isso vai ter no futuro. E aí, deu um lagarto gigante aí, que solta raio pela boca. <risos> acho que é mais um <risos> Olha, se alguém realmente na hora que estava testando a bomba cutucou o major da lá e falou assim, major e se por acaso um lagarto passaria e se transformar <risos> em um monstro? <risos> Você está louco, Sargento? Ou <risos> lavaram lá, cortar as batatas? Que pensou
5: nisso, né? <risos> Nem
4: preveria
5: isso, puta que... É assim que nascem os Hulk.
3: É, porque o Hulk é um... Não... É
0: um monstro, não ah, é, é, um... é? exato, o
3: também. É o um medo é do, é do, é do homem. É, é, é
0: isso aí, é, Que é outra categoria é muito boa, tá? Os, os monstros, as deformidades, as aberrações da natureza criadas... Pela radiação tem várias. pela
5: química, tipo Jack Ellen Hyde.
0: É não é porque eu acho a, o lance da, da radiação, aí sim, assim como os monstros Albinos, que a gente descobriu aqui no Nerdcast de hoje, existe <risos> uma categoria dos monstros radioativos, é, obras até relativamente recentes, tipo Metrô 2033 e filmes como Chernobyl, que é um lixo, mas a <risos> ideia é, é boa. O próprio é, Vingador Tóxico mexe um pouco Nossa. com isso. A mosca. <risos> original. é A mosca origina original, é verdade, o original é. da cabeça branca, né? É. Que albina também? Ela é o... caralho. albina, olha aí, olha aí, não, não é possível, gente. <risos>
3: olha aí. Os monstros são albinos,
0: é, era o medo Será da que existe o um medo
1: do albino? Existe isso? Caraca, cara. Albinofobia? Caraca, o não, 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 Mosca original não é Cabeça Branca. É um homem de cabeça de mosca. Só isso. Cabeça de mosca não, normal. Sim, foi... sim, mas é porque o
0: nome do filme é o A Mosca da Cabeça Branca.
1: Ah, é verdade. E aí eu acho que tem essa... Na refilmagem da Mosca, com o Jeff Goldblum, uhum. que é um filme extremamente nojento, disgusting, mas é, é um filme bom. um filme bem Muito feito.
0: Foda. Muito
5: foda. É né? um filme que... que, e, parece... é, um, é, que dá, é um monstro que dá, tipo, certo pavorzinho ali dá dá um nojo tipo que é a porra. distância
1: daquilo. Não, é muito nojento. É muito nojento. O filme todo é muito nojento. Mas né, é um puta filme inteiro. O cara vai se transformando lentamente uhum. na mosca, porque... só que eles modernizaram um pouco a história, colocando a origem da monstruosidade sendo uma máquina de teleporte, né? O teleporte, uhum. Ele vai testar o teleporte. Primeiro que tem a cena super nojenta, que ele testa o teleporte com o macaco, e aí sai uma massa de carne viva. Não, no dá pelo... um, é só uma patada no vidro. É. Plof. Ah. Patada É cachorro <risos> que massa de carne. Tem alguma porra Uhum. E aí depois que ele conserta a parada ele, ele entra lá, só que tinha uma mosca Entra com ele, parabéns cientista Que não isolou seu porra Meu irmão, o cara é pra fazer toner de impressora Os caras são todos cri -cri, com. não pode entrar uma partícula De poeira no laboratório, esse cara não Tá de janela aberta Mas ele fazia o assim. um laboratório <risos> na casa dele Porra, mas que cientista de merda é esse que não tem cuidado mínimo? É o Jeff Goldblum <risos>
5: Ah, <risos> cara, ele é um cientista de merda, ele deu sorte caralho, eu descobri a parada foda não, primeira então, parada é. foda que ele descobre na vida dele,
3: ele
1: deu Aí, sorte quando ele tá teletransportando os corpos dele da mosca, o computador não sabe o que fazer ele manda fundir os dois uhum. organismos né? isso
3: é o que dá você não contratar uma boa equipe de TI é, ah, isso são é coisas que você tem que Você tem que anteceder a essa é, pois Isso tudo é, é protocolo Você é, não é. pode deixar o computador decidir sozinho é, Se o computador puder decidir sozinho A opção dele é te fuder
1: é, 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 é.
3: Ah, tem uma moça com um cara O que eu vou fazer? Eu vou teletransportar os dois igual. Guarda... Não, não, eu vou
1: juntar os dois Que se foda <risos>
0: Ele que pensou se... como, como um computador, né? É, é.
1: Então, solucionar isso... E o Atle destruiu esse conceito, né? Você sabe, nerdologia, né? Não, mas o só tem que separar. <risos> se fosse um computador <risos> unir diferentes <risos> organismos, o cara ia virar o homem-bactéria. e Porque tem milhões de micro-organismos dentro dos nossos corpos que são seres vivos independentes de nós. Sim, e aí ele ia, 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 ia mesclar tudo, Eu né, cara? isso é muito chato né? <risos> <risos> é, o
3: cara é, tá <risos> é o consultor que viabiliza qualquer filme. <risos>
2: Sério, o Átila, ele é o
0: padre quevedo da energia, <risos>
4: cara. <risos> Coitado,
0: rapaz. <risos> <risos> Refinando o que eu falei da categoria da radiação, ela, na verdade, é uma subcategoria do famoso monstro da ciência.
1: Hum olha aí
0: é que na ficção científica existem os heróis da ciência os heróis da do sobrenatural digamos o poder o Shazam não é um herói da ciência ele é um herói do sobrenatural lá por sim. exemplo sim
4: a gente não é aí aí um herói da ciência, é um monstro ah, da ciência. Porra, é. Tá falando nada, é quando abre a boca. <risos> é, enfim, né? é os,
1: os monstros da ciência você tem todos esses. Principalmente esses, né? Esses monstros que são as aberrações de experimentos científico, tipo uhum. o próprio monstro de Frankenstein. Aliás, mais uma vez vamos falar que não é. Frankenstein, Frankenstein é o nome do doutor Victor Frankenstein. Que pra mim é o monstro. <risos> porque o
5: Frankenstein, é. o monstro dele, tava de boa, queria viver em paz, tava descobrindo o
1: mundo. É, não, mas peraí. Ele, tipo, ele fica puto e o cara tenta matar ele. O monstro não tem nome, é isso e aí não, é só Mas ele não tem culpa também. O cara morreu, maluco. Aí ele juntou um monte de gente, é. um monte de pedaço de pessoas mortas e ele ressuscitou o cara, entendeu? Não, não tem como. Hum.
0: Exato, exatamente. Que aí fica outro monstro da ciência também. Era o alerta da época, né? Se a gente pensar nessas décadas aí que cercam esse tipo de literatura. O próprio Lovecraft que escreveu também o, aquele que o cientista também reanima, o Reanimator. O Reanimator. Era um alerta né do, até do pouco conhecimento que as pessoas tinham. Da ciência, de manipulação enfim, do corpo e tal, sobre essa prática, né? O que será que estamos causando e tal? Ah, Tanto toda a tem obra. Tem
5: também, mais ou menos, nessa época, o Dr. Jacqueline Hyde, que também é por uma fórmula que ele acabava também enlouquecendo e se transformava num monstro, uhum. e o homem invisível. Que também é considerado por muitos um monstro. Sim. É, porque ele enlouquecia, né? Uhum. A fórmula o deixava louco.
0: Exato. Vale a menção é, Manson Rosa o filme do Chevy Chase aí, clássico, comédia do Homem Invisível. Memórias, memórias de um homem invisível. Muito que bom. E o filme é legal, o filme é legal. O filme, o filme é, é legal, bom. cara. É bom mesmo. Mas eu, eu vou falar, eu contraponto:
5: o, se, tiver, o, é que, se tiver que ver um filme de homem invisível, eu vejo esse, não vejo aquele homem sem sombra. Mas não, eu gosto do homem é sem sombra. Não. Eu, não, gosto. Não, não, não. eu gosto.
4: Não, não. Eu gosto, eu gosto. <risos> é
0: uma
1: merda,
4: cara. Eu gosto porque. Não, aí, esse filme,
1: Olha só, lá, lá, só. Lá, Esse fala. filme teve um momento de spotlight que foi o macaco ficando invisível. E aí o nego mostrou pra cá caramba essa cena, e era uma revolução dos efeitos especiais, era muito bem feito. Ele ia ficando invisível de fora pra dentro, ou seja, primeiro sumia é. a pele, você via só toda a musculatura dele, aí ia sumindo, 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 até sobrar os ossos só, e aí depois sumia tudo. O que não faz nenhum sentido biológico também, que deveria sumir primeiro as veias, né? Mas tudo bem. E aí esse filme foi todo... Caraca, esse filme... Ninguém da nova geração conhece esse filme. Só a gente conhece... Graças porque... a Deus! E deixa a, a gente, gente ficou impressionado falando. com esse efeito especial. Não, não, é. vocês
0: estão <risos> muito duros. Primeiro, é com Kevin Bacon Primeira coisa, é obrigatório. É igual o Nicolas Cage. Você tem que ver filme com o Kevin Bacon com o Nicolas Cage, tá? <risos> se, se, que também, Kevin Bacon já matou muito monstro lá no Ataque dos Jairos Malditos, daqui a pouco a gente fala também. Tá tá Mas olha só, porra, além dos efeitos especiais ainda serem fodas agora, ele é dirigido pelo Paul Verhoeven, que fez o Robocop. Sim. E, cara, ele tem essa essência do... Esqueci o nome do original do Homem é, Invisível, que enlouquece.
1: Enlouquece. Eu acho sim.
0: que esse, esse lado é bacana. É porque eu concordo que o Kevin Bacon, no meio do filme, ele, ele vai de um cara meio babaca pra um um genocida muito rápido, né? Existe um filme clássico aí dos nerds que reúne esses grandes monstros da Universal Studios: que é o nosso queridíssimo Deu a Louca nos Monstros. Monsters, Monsters Quest, cara. Que, olha, eu vou falar, o efeito... Eu, eu não lembro quem que faz os efeitos especiais, cara. Talvez seja o... Stan Winston, Sam cara. Winston, Stan... é. Isso, o Stan sim, Winston fez... tem uma feliz. escola ele...
1: agora com o nome dele, Stan Winston. School Exato.
0: E, filme, e esse eu filme do Deu Louca nos Monstros, ele reúne o Frankenstein, o Drácula, e, e um, que, um dos mais bem feitos desse filme é o Monstro da Lagoa Negra. Sim, né? sim. E, ele é, ele é muito é foda, muito foda cara. É. É muito... dele, e e
5: nesse filme você comprova que o Frankenstein, lá o monstro de Frankenstein, é bom.
0: É ali, né, cara? <risos> porque não, não, mas no
5: original, se... pelo menos no filme original, no livro, nem tanto porque é, é diferente, mas na maioria dos filmes o monstro de Frankenstein, ele não é uma oh. criatura má.
0: Sim, sim.
1: É, mas olha só, a gente tem que pensar, né? a gente viu esse filme com a regra dos 15 anos foda pra esse filme, né? A gente viu quando a gente era moleque. É, e, mas tem coisa e, boa, e, assim, cara. esse filme pegou, justamente, falou, pegou os monstros clássicos da Universal, o Drácula, Múmia, Lobisomem é uma O Monstro de Frankenstein E O Monstro da Lagoa Negra E sim. ele fez uma comédia adolescente Sim, ele os Goonies que...
4: com monstros
1: é, exatamente. É, exatamente Foi procurando fazer um negócio meio Goonies né? sim, é, Na sim. verdade não era nem acho que era meio scooby né? Era meio...
5: Não, ele tem bem uma pegada mesmo do Goonies Que é tipo, é. eles têm lá o clubinho deles de monstros É, monstros. Monstrosquad a... As regras, eles sabiam as paradas todas Aí tem que, tipo, tinha a garota que tinha que falar livro em alemão, aí se não fosse virgem, não, não funcionava, aí tipo, aí ele vai com a irmã mais velha de um dos garotos, aí tipo... É que
0: eu acho que ele ah, sobreviveu. O, o João não contou. <risos> é, eu acho que esse filme acaba sobrevivendo, na, rega, na minha opinião, assim, na regra dos 15 anos, salvo alguma coisinha ou outra, claro, porque primeiro, de novo, os efeitos são práticos e eles abalam até hoje, é muito bem feito. A múmia foda sendo desmembrada Sim. lá, desenrolada. Sou a coleção que...
3: do,
5: do lobisomem é muito muito bem feito ele se recompondo também é, a,
0: maquiagem. a maquiagem é muito forte eu tô citando aqui uns tão nisso, mas eu não tenho certeza não tá eu acho que é ele que... mas ele assim... fez os monstros ele fez os monstros ele assim. fez um... mas a história cara ela é muito clássica é uma grande homenagem aos monstros da Universal então essa coisa de um artefato que vai permitir que aquela criatura não sei o que eu acho que o clássico ele, ele mesmo que reciclado ele funciona por uma série de outras razões e, e nesse filme acaba funcionando sabe eu acho bacana o ritual final do vórtice ali sucando pra um lugar desconhecido, é... Tirando umas besteirinhas outras, realmente não sobrevive, mas eu acho os monstros tão bem feitos, cara. Com aquele gordinho nerd, o Horace, uhum. matando com a espingarda, o monstro da Lagoa Negra. É o cara é zoado o filme todo, que ele é gordinho, e aí no final ele é o único que pega a escopeta e dá-lhe um balaço e aí os molequinhos, aí é gordinho! <risos> maneiro, ele matou o monstro, ele vira, a recarregar a arma, meu nome é Horace! <risos> <risos>
1: Cara, nada pior do que um filme de terror pop. É muito ruim, cara. cara
0: o I Frankenstein ah. é um filme inacreditável. Assistam. <risos> Ele é inacreditável. Você não acredita que as pessoas gastaram essa quantidade de dinheiro fazer... é, é bizarro, é <risos> bizarro.
1: Olha só, o Victor Frankenstein, você já viu o pôster, você já sabe que tá alguma coisa errada. Porque o ah, pôster é uh -huh. o James McAvoy, que é o Victor Frankenstein... E o, Harry Potter. o Daniel Radcliffe é o Igor. E não é. tem monstro <risos> na capa, só esses dois malandros.
0: O Igor bonito, né? Que porra, é essa? <risos> o
3: Igor
1: bonitinho e fortinho. Porra, cara, não, tá errado. Não é. tem filme do Frankenstein bom nenhum,
3: sério. Tem o do Oberde O Oberde é bom. Cara, é, bom cara. é bom, cara. Tem o do Viagem no Tempo, que o cara volta no tempo Ai, cara, o o e fica. O Oberde de o Frankenstein é muito ruim, cara. <risos> é muito ruim, tu fica esperando o outro que vai falar e putz, o da foca
1: não, mas, mas pelo menos é um filme que leva sabe, não é um monstro cabeçudo verde, Cara, um cara, é, é um ser humano ruim, é muito ruim, cara tem
5: o Frankenstein com Sting, fazendo ah. Frankenstein
0: Nossa. essa realmente passou direto na minha vida hein, sabe mano? qual
3: seria um filme Esse. maneiro de Frankenstein? eu nunca li o livro da Mary Shelley, Mary Shelley. <risos> que estragou a vida da família Frankenstein <risos> eu acho que um filme maneiro de Frankenstein seria um filme onde o um monstro de Frankenstein acorda, e aí o cérebro que tá lá naquela cachola costurada toma consciência que voltou hum. Ah. E vê que voltou todo remendado e aí ele fica. Ai, que porra! É? <risos> Isso é ser um filme maneiro. Não é um filme que o monstro é só um monstro, cara. Destruidor? Puta, hum. é sempre muito mas é, ruim, tá. Ele não acho, é um cara. monstro
5: destruidor. Ele, ele volta, geralmente, na maioria dos filmes, ele volta como uma criança, desorientado. É, é, ele não sabe o que ele é, ele não sabe por hum, que ele cara. tá. Cara,
3: ele é sempre um monstro destruidor, cara. Ele nunca tem essa atitude de desorientada. Ele sempre. Eu quero, não, mas ele peraí. Ele
1: todo mundo. O, o, o do Rob de Niro ele foge, ele fica atormentado, é. ele tem ah, toda essa parada. De Niro É muito ruim. Que é isso, yeah. então,
3: o do Xing é até que é o legalzinho, é ruim, que é o, a prometida. Não é, cara, não tem legalzinho. A gente tem que ser assim: se é ruim, é ruim. <risos> <risos> ah, esse aqui não tem menos pior aqui Ruim, ruim Ah, peraí, tem o Jovem Frankenstein também que ah, esse é do meu bloco. Ser comédia, aí podia ser Jovem qualquer <risos> merda Não, Jovem Frankenstein com o quê? Com o Brandon Fraser? Não, cara, ah. o Dino Wilder É, porque o Brandon Fraser fez o Frankenstein também, não fez?
1: Não, Homem da Califórnia Era o um Homem era da um... Califórnia Mas é tipo o um Frankenstein É a mesma coisa, podia não, ser era, o Frankenstein um... facilmente ali Era o um Homem <risos> das Cavernas que é congelado <risos> não, ah,
3: cara. É o Nandertal, sei lá. Podia ser um Frankenstein. Era a mesma história. Não mudou é? nada. Era só ser verde, sei lá. Ai, ah, caraca. O do Dineado é uma comédia rasgada. É diferente. Comédia, aí eu, é. Esses vou...
0: eram poucos filmes que representaram bem o que a Mary Shelley fez no
3: livro. Concordo é. com vocês. É que nem filme de Drácula. Normalmente não é legal. Não. Ah. Para, para que o Bram ah, Stoker abalha do Stoker. É, Drácula de Bram Stoker é muito bom. Não, mas ó, normalmente. Não vem que todos, mas normalmente... Não, hoje, é é assim, um filme é lento,
0: mas acho Eu acho... Eu acho do... o
3: Brown Stoker lento pra caralho. Mas, é lento. Eu acho, Mas... Eu
0: acho sensacional. Mas ele
3: é uma das melhores,
5: ele tá bem fiel ao livro. Ele é bem fiel à adaptação do livro. Cara, você leu o livro? Eu
3: li o livro, é. Eu li o livro também. Eu fiz a peça de teatro no colégio Não. sobre esse livro. Você fez uma, <risos> você
1: uma peça? Você fez uma? era eu era, de eu era teatro? Dr. Von Helsing. Ah.
3: Você, você, você
1: comentou
0: isso, é verdade. É, acho
1: que você já contou essa história, eu nunca lembro, mas tudo bem. Agora
0: só, no livro existe uma distinção muito grande. Porque no livro, o Drácula,
1: ele é um
0: monstro. Ele é uma força sobrenatural, incompreensível, que quer fazer coisas nefastas com a mulher do cara e com tudo. Na verdade, não é nem com a mulher do cara, ele quer fazer com todo mundo. No é. filme, eles, eles romantizaram. E eu adoro o filme. Nos livros, você não vê
5: o, o, a visão do Drácula, que mostra muito no filme. Então, tipo, eles tiveram que criar muita coisa. No livro é só os diários é, é. deles. É. Sim, é mas vai é relacionado assim, pelos cara. diários do, do Jonathan, da Mia sim, é, sim. É, Então é a visão deles pra o que tá acontecendo. Uhum. É, então é bem. É, fica bem diferente em relação
3: ao filme nesse sentido. É que tem uma parada no filme do Brown Stalker que é muito ruim, cara. Como assim? isso ia até é legal. Não é o melhor filme do mundo, mas é legal. Ah. É lento, lento. Mas tem uma parada que é foda de aguentar que é o Keanu Reeves, cara. <risos> Keanu Reeves ah, de cabelo que... branco pai tomando no Não. Eu acho
1: péssimo que Keanu Reeves esse filme, cara. E aquele filme Drácula a história nunca contada.
0: Morto mais feliz. Não. Morto mais feliz. Puta <risos> cara.
1: Ah, Eles fizeram Drácula, história nunca contada com aquele maluco que faz o o cara que mata o dragão no Barry. Hobbit. É, é, aquele humano. Cara, eu achei um filme muito. Sim. É, é um sim. filme de aventura, não é um filme de ah,
5: Drácula. É é eu não aventura, vi, cara. Eu gostei. Eu gostei. É uma
0: aventura.
5: É uma aventura. É um filme de aventura.
1: É pior que aquele filme Van Helsing com o Hugh Jackman. Porra, que isso? Eu gostei dos dois, cara. Ah, eu se fuder! Achei...
2: Não, <risos> não, cara. Aquele filme Van Helsing. É, é inacreditável. É ruim, inacreditável. É ruim, ah, é ruim, é, demais.
1: Muito, cara, muito é bizarro, ruim demais. É muito, muito ruim, cara. O final desse filme é bizarro. É Mais uma vez, transformando o filme de terror clássico em coisa pop.
0: É um erro também que eu fico puto pra caralho é o seguinte, me perdoem o francês aqui, mas é quando você tenta transformar o monstro no herói. É você botar o lobisomem, que é um mega monstro, uma referência fantástica de tudo que a gente tá falando aqui, e botar o cara corra com um peito musculoso, andando em pé, salvando a vida das pessoas. Monstro, o lobisomem ele é uma fera, ele é uma maldição ele é uma coisa horrorosa que o cara quer se livrar. Não é legal você ser um lobisomem? Não é legal você ser um vampiro?
3: Depende O Lestat curte O Lestat curte mas, O, o Lui acha uma merda mas o Lestat tá super ok <risos>
1: A gente falou do lobisomem. Eu quero falar, porque tem muita, muita coisa de lobisomem.
2: Underworld, vamos falar de Underworld. Não,
1: vai se fuder, caraca. <risos> lobisomem americano em Londres. Quem ah, chamou esse cara? É. O 3D tá dormindo, ele dá uns espasmos. <risos> Lobisomem americano em Londres. O lobisomem americano em Londres tem a cena de transformação mais assustadora que eu vi na minha infância, que foi foda, que era justamente, e na época foi um marco de efeitos especiais. Até hoje. Até hoje, é, cara. Que, até hoje, né, verdade, que você vê é. o nariz do cara esticando e você sente a dor, você sente a ardência da pele sendo esticada, você consegue entender que é o, o que, que é essa maldição. Uhum. Não é simplesmente se transformar. A transformação do cara é como uma morte. Isso, um renascimento ali. E, e, e nasce como um monstro, né, cara? Mas eu não lembro muito do filme em si. É, eu lembro que tinha um cagaço do caralho esse
0: é, filme. É, só, só o filme, resumindo, é bem bacana mesmo. É, ele, ele brinca com a coisa do folclore original. Faça
1: a sinopse.
0: A sinopse é que dois estudantes americanos estão andando pelo interior da Inglaterra, eles são atacados por um animal. Quem nunca? <risos> a vida no Pantanal era assim também. Né, e aí um deles é morto e o outro é só arranhado e rasgado todo, o nego leva ele pro hospital e ele sobrevive e aí, quando ele acorda ele começa a ter visões do amigo dele, o fantasma do amigo dele aparece e fala assim, cara, olha só eu tô preso a você, o amigo dele com efeitos especiais, inclusive fantásticos e esse filme é de 81, ele foi responsável pela invenção da categoria pra poder premiar ele de tão absurdo que foi o, a recepção do efeito especial, sacou?
3: É, porque realmente esse filme é um ícone nesse sentido. É muito ícone. E,
0: e aí o, o fantasma do amigo dele fala, olha, é, você tá amaldiçoado e você daqui a tantos dias, tantas luas cheias, sei lá, tantas noites, você vai se transformar num monstro e você vai se alimentar, e você vai matar mais pessoas, e essas pessoas vão ficar, os fantasmas delas vão ficar presos a você, e a coisa, essa matança não vai, você precisa se matar. E o cara, não, que é isso? E tal, e aí ele realmente, ele se transforma nessa cena que o Jovenete falou, e ele é um monstro, que ele anda de quatro, ele é sujo, ele, ele devora, ele arranca a cabeça dos outros e tal, e aí é esse dilema do cara, o amigo dele aparecendo pra ele, todas as pessoas que ele mata ficam aparecendo pra ele, todos mortos desmembrados e tal, falando, meu monstro, você tem que se matar, você tem que se matar, e é meio comédia também, é do John Lannis, é muito foda
3: esse filme eu recomendo muito, cara Mas é, é agonia que pode transformar é, né? mas é agonia ah, é muito
5: bem feito. Tem, tem uma outra transformação, acho foda, mais atual.
3: Crepúsculo, agora vai Crepúsculo. Não,
5: Hamlock Grove. A série é meio louca, mas tem a transformação pro de lobo, que é tipo, ele vai se desfazendo, ele vai meio que rasgando o lobo de dentro dele. Então tipo, é vai legal, caindo é os é. olhos, vai caindo os dentes,
0: a pele vai se
5: rasgando. É bem, é
0: bem legal. É até uma pegada mais mágica, né? O, o, a pegada do Lobos Americano em Londres, apesar é. de ser uma maldição e é uma coisa... Coisa sobrenatural, ainda existe uma lógica. Você tá enxergando como o Alexandre falou, o osso do cara, os tendões esticando e se acomodando isso. e
1: tal. É, é muito físico. É,
0: dessa série que você tá falando, já é bem mais da... místico. É, bem místico mesmo. É legal. É bem, bem interessante. E
1: aquele do Benício Del Toro?
0: Eu gosto. Nunca é vi a isso, refilmagem,
5: né? É a refilmagem, meio que refilmagem é. do original, do Wolfman. Ah, Wolf, é, do Wolfman.
0: Do clássico. Também, é. Porque ele é retratado é. de novo. Não é legal ser lobisomem. É é, é uma travestia do que a Bíblia nos ensina, né? Do que Deus instituiu. É, é bem isso mesmo. Ele é um, uma força sobrenatural ali que o Satanás tá movendo ele. Tem toda essa iconografia e foda. Tem um
5: filme que eu gosto muito que é também. Não é, não é, eles não viram lobisomens, né? Não viram na forma. Viram também lobos, que é o Lobo, com Jack Nicholson, ah, James é. Spader e com a
0: Michelle Pfeiffer. Pode crer, cara. Tinha é um pouco. brincada brincava um pouquinho com isso, né? Que era também um filme bem legal.
3: E o garoto do futuro? <risos> sabia. Sabia.
0: Ué, é um clássico, né, cara? Dançando como lobo em cima do, da van, né?
2: Genético.
1: É, é Tim Wolf. <risos> Tim Wolf. Eles fizeram uma série moderna disso. Fizeram
2: uma série, cara. E chama-se Tim que Wolf. Nossa, faço ideia, não, nunca vi.
3: A transformação do lobisomem no crepúsculo não é nada agoniante. Ele faz um.
1: Cara, Cara, é muito bom. Né? Ele, um puf... puf... <risos> Ele dá um pulinho. Ele vira um golpinho. Com a camisa. Dá um pulinho Bram. e vai. Sem
3: camisa, importante.
1: <risos>
5: Tem, um, acho que um dos clássicos de terror, assim, de lobisomem, que é muito bom também, que é o grito
0: de horror, o The Howling. The Howling é, é bacana do, também, da transformação. É. Nossa, é bem maneira. E tem o Bala de Prata também. É o Bala, Bala de, Prata. de
2: Prata que eu lembro, que é maravilhoso. que o do cadeirante, né, que é pego, tem uma cena de um cadeirante que é muito maneira
0: É, o protagonista é um menino que fica numa cadeira de rodas e Caramba. o lobisomem é um padre. É isso mesmo. Que tá matando todo mundo e ninguém acredita. Aí, de novo, essa quebra. É dos King. É, essa, é. essa quebra de novo aí da imagem religiosa e o cara não, não, enfim, se permitindo ser aquela força destruidora, tem um mega dilema ali. É foda. O lobisomem bom é lobisomem morto. Mentira. Lobisomem bom. <risos> lobisomem bom é o é, é um monstro, meu irmão. Não é negócio de lobisomem forte, puta que tipo aí. Eu acho
3: também que o melhor lobisomem é o lobisomem incontrolável. Uhum. É a parada do Jackman and sabe? Isso. É, o, é o Hulk é o Hulk. É uma maldição a parada. Não é maneiro ser um lobisomem. É uma merda. É, basta vocês
0: ouvirem aí, quem, quem for assistir o, o Lobisomem Americano em Londres, o grito do uivo, do lobisomem desse filme, é uma coisa de arrepiar até hoje. Você ouvir essa porra no meio do mato, não é um uivo... No... Que, que porra é essa, meu irmão? O que, que tem ali naquela escuridão, de novo, que pode me devorar e me rasgar e me... Eu peço atenção no grito, como é que é bem feito isso.
3: É, porque é. você tem esses lobisomem, lobisomem do Underworld do 3D. <risos> Eu acho ruim não, hein? Ah, cara. Gangue de lobisomem. Por que não tem uma gangue de Frankenstein? É,
0: mas ali, pelo menos, eles tratam o lobisomem como uma párea ainda. A estrutura que a gente tá falando do monstro e dele ficar incontrolável ainda tá intacta. Então eu gosto. É, verdade. Eu mais ou menos,
3: né? Porque o cara controla o monstro. Ele vira quando quer, desvira quando alguns, quer. Alguns, alguns.
0: É, ele diz que isso seria uma e o original
5: é. E o original mesmo, ele é bestial.
0: Isso. E a maquiagem é muito boa. O monstro branco... Olha aí! Vamos um ao meu pino, cara! Que é o original. Puta! Eu vou te falar
1: esse Nerdcast... Compreenderam a moda. Compreenderam a moda. Fantástico. E a gente tinha novela Rock Santeiro também. Nossa,
4: <risos> olha <lá>, só. <risos>
1: professor Astromagic. Tem Junqueira. que ter novela na no Nerdcast, <risos> né? Meu Mas era aquele bisumo e me dava medo, cara. Tava, porra. É. Tinha a música, música tema do Zé Ramalho. É isso aí. Que tá. vai longe, ah, que você, não você nunca, se não, se não sabe nunca. Se vão, você ficam. Se quem vai, quem for Que música.
3: Que poema. É o lobisomem que queria pegar a Cláudia Raia. Quem não, queria cara. Ele queria pegar a Cláudia Arraia,
1: olha aí. aí não, a aí, a música continua, impérios de um lobisomem, lobisomem que fosse um homem de uma menina, uma menina tão desgarrada, desgarrada desamparada, desamparada, se apaixonou. Desamparada. Se
4: apaixonou.
1: <risos> olha. É. Mas a
3: uma é foda, até o outro
4: cara
3: bala, né? É um lobisomem brasileiro, rapaz. Já que a gente tá falando de lobisomem em novela, vamos falar de vamp logo, né? <risos>
0: Ah. Ah, é, cara, tivemos van... a nossa tentativa. É, foi legal, vai. Claudio Hanna,
3: era, era os anos 80 ou dos anos 90, E
0: essa também tinha música até tema,
3: Começa mano. com a Claudio Hanna pelada pulando no mar. Ah, Ai, é eu esquecerei. Essa a TV brasileira, é isso que ensinaram pra gente. É, nossa, Vange Leonel. Nossa, o <risos> cara cantava
1: essa música aí. Tá o justo, que eu lembro tá. dessa novela era, era do final. Neil Atohak era o vampirão e... Ah, tinha o Matoso. Matoso, Caralho. Matosinho. Caralho.
5: O vampiro de um dente só. Isso. <risos> o Matoso, ele
1: só tinha um dente. Que escroto. <risos> só tinha um caneta. <risos> Essa novela... Tinha o Vampiro
2: Carneiro também, né? O Vampiro Brasileiro. Oh, Beco ah, carneiro, carneiro. Bem carneiro. carneiro. Olha aí.
1: <risos> vampiro, vampiro Brasileiro.
4: Brasileiro. <risos> <risos>
0: Você citou aqui o Drácula, o lobisomem, e a gente tá pincelando, né? Algo muito importante também na mitologia, dos, na monstrologia desse Nerdcast, que são as regras. Hum. Muitos monstros têm regras que são importantíssimas. Que você decorar, que também tá interligado com a coisa do horror, né? Do terror.
3: É que as caídas começam a mudar demais as regras dos monstros?
0: Exato. Você é, não deve, assim, você não crepúsculo, deve.
3: Crepúsculo, ele é uma merda? É. Por vários motivos <risos> diferentes, sim. Mas você pegar a regra principal do vampiro e mudar ela daquela maneira que aí eu não apareço no sol porque eu brilho, toma no cu, cara. Então pois não é, é. mais... Então você é, não é, é vampiro, então cria o seu próprio monstro. Não vai falar Exato. que é vampiro, sabe é? Porque assim, Blade é diferente porque O Blade, ele tem uma mutação, ele tem uma, uma parada ele diferente. Ele é
5: híbrido, tipo, bizarro. É,
3: mas o vampiro padrão do Blade, os, que os inimigos dele, são vampiros que tem problema com o luz do sol. Tudo bem que eles usam proteção solar e isso é muito caído. Mas... <risos> mas, mas a regra
1: sabe? tá lá, né? A regra a pelo menos regra tá, lá. tá lá. É, Vou dar roubada é claro. na regra, mas é, então...
0: É, você pode distorcer a regra, você pode empurrar um pouquinho, mas você não deve quebrá-la. Senão fica
3: muito fácil, né? Ah, eu vou quebrar. Agora eu vou fazer um vampiro que tem dentes de diamante e, e
1: morde arco-íris. <risos> É, mas o filtro solar, por exemplo, ele é uma cientificalização, essa palavra não existe, de uma regra que é uma maldição. Ou seja, o vampiro isso. não pode ter contato com a luz solar. É, não é, não é problema não dos é, raios solar. Não é ciência isso. É, é. Não é, não é ultravioleta. <risos> exato, não, não é, é o, radiação. Não é a radiação, é o problema é. é a luz
3: como bem.
0: Como é, né? Exato,
1: é. Luz é, e é trevas. Maldição, né? Mas é. isso
0: aconteceu quando quiseram fazer a transição daquela categoria que a gente falou. Quiseram passar o vampiro de um monstro sobrenatural
1: para um uh, monstro ciência. Científico, é. Quando é.
0: transformaram num vírus do próprio Blade, ele
5: já é uma mudança genética, porque ele é um híbrido. Ele era um filho de uma mãe
1: que se torna na vampira enquanto tava grávida. Uhum. É, no Blade você até vai porque é Marvel é, então é, é universo super-heróis, então eles isso, fazem. fazem pra... isso um pouco com todo mundo, entendeu? E beleza. Mas a uhum. história de vampiro isolados é, é complicada. Você pode
0: manter as regras nos próprios, é, às vezes, da ciência, por exemplo. O alien da série Alien mesmo, ele tem. As regras muito claras. Certo. Né? Reprodu... O ciclo reprodutivo dele ele é estabelecido logo ali. Pronto. Se você entende isso, você vai entender tudo que vai acontecer no
5: você filme. Você tem uma
1: rainha, você tem
5: ovos, você tem. Um, um
1: infectador, um carrier,
5: né? O negócio que vai te infectar. Um hospedeiro. Um hospedeiro.
1: Então, o um, um desenvolvimento de um parasita dentro de um outro organismo que absorve as propriedades genéticas daquele organismo Exato. e aí se apresenta daquela forma, com, né a forma adulta. Né? Essa mistura. E você
0: e... pode brincar. O legal é isso. Você, ah, mas eu, a regra me prende. Não, só se você não tiver criatividade. Porque no primeiro o Alien aquela porra cresce dentro do cara e ele tem aquela forma. No segundo, ele já são um pouco mais, enfim, uma forma mais humanoide ainda, porque o ciclo foi se aperfeiçoando. No terceiro ele é mais quadrúpede, porque ele nasceu do de um cachorro. É, é é, outro é, é boi, se for dependendo da outra versão do filme, tem um boi também, né? Que ele, que ele hum, nada
1: tem tem uma outra versão que tem um boi?
0: Cara, inacreditável. O quê? Exato. <risos> Caraca! <risos> Eu descobri isso faz tipo um mês que existe uma versão do filme <risos> Alien 3 onde em vez de infectar o cachorro essa versão foi filmada, cara. Sério? Sério? Ele nasce de um. Oi, morto que lá. Um e... oi
1: que merda.
0: Mas então, você pega a regra, você muda um pouco e pronto, você tem uma nova brincadeira, mas você manteve a
1: estrutura. Sim. Isso é muito
0: bom. Exato. Né? Os Gremlins são um monstro aí que, porra, só se falar na regra dele. Isso. E aí você brinca também quando você faz o Gremlins 2, apesar de ser um filme, né? Menos consciente que o primeiro, ele mantém a regra. O filme é todo baseado nas regras dele, mas o Christopher Lee resolve zoar com a regra. E se eu fizer essa porra aqui? Isso e não sei o quê. E papapá, e você tem uma, uma, uma a New Bet, né? Você tem uma nova geração de, de Grêmines alterados por isso. Uhum. É, é bem foda. Tudo que tem regra, você obedece. O próprio Predador está falando bom, bom mostrar ciência. Ah, mas o Predador não tem regra. Claro que tem. O Predador 1 e 2, ele estabelece o ciclo dele. Ele, ele tem um código de honra. Isso. Ah, mas é diferente do Drácula. Não, não é. Porque se você entender a regra do seu monstro, você consegue vencê-lo. Se você souber que o Drácula é contra a luz e ataca no coração, você consegue dar uma volta e matar ele. O Predador não matou o porque ele tem um senso de de honra ali que, meu irmão, vou vencer esse cara na porrada, e o Schwarzenegger é, usa isso é, olha que foda é,
2: é, totalmente, totalmente
0: os cenobitas da série Hellraiser, olha aí. eles são mega, é, é, trabalhados nessa regra, né os é...
5: cenobitas, eles são tipo, meio que demônios e eles são chamados através de um artefato hum. que ele causa é, eles não causam, né? eles vêm pra te dar prazer e dor né? olha só, te... <risos> melhor dos dois mundos <risos> Trazem o prazer através da
2: dor
0: e da dilaceração física. É o protagonista do filme. É. É, o original, não, digo assim, o protagonista o, o humano, né, do, que a gente acompanha a narração, ele é um, é um merdão, ele é um, um filho da puta, um cara totalmente desvairado e, e traiçoeiro, etc e ele é um cara que buscou a vida inteira os maiores prazeres da Terra e, e chegou um momento da vida dele que ele realmente está entediado e ele descobre esse cubo, né, o, clube, o, o cubo é, de Lament, esqueci o nome do Lamentchon, é um nome assim, que dizem que ele libera uma passagem para essa outra dimensão onde esses deuses, a promessa na verdade é que eles vão trazer prazeres assim, indescritíveis pro cara, e quando eles surgem finalmente, que ele resolve eles provam que eles também estavam nessa busca, há muitos anos atrás só que eles chegaram à conclusão de que o, a dor é o próximo passo do prazer, e se especializaram em extrapolar os limites gente... das, das terminações nervosas e tal, e eles pegam ele e falam, meu irmão, agora nós vamos despedaçar a sua alma, e blá Blá blá, e levam ele pra dentro dessa dimensão. E a história segue com o irmão desse cara descobrindo esse cubo também. E aí, enfim, o, o cara que é preso, tá lá preso, de sendo dilacerado diariamente para essas pessoas Ele precisa sair dessa dimensão desesperadamente, e aí ele precisa de carne. É, é um mega livro de horror, assim, muito foda, cara. E eles têm essas regras que, se você entender, você consegue dobrá los É Lemarchand. Lemarchand, a caixa de Lemarchand.
5: E, e, e ele, só, ele é do Clive Barker, que também faz, é, pra mim, um os melhores escritores de terror, eu adoro as histórias Sim. dele. Tem o Nightbreed, ele trabalha bastante essa coisa de demônios também. tem o, o Nightbreed eu acho muito foda que é uma história também de monstros, só que o maior monstro da história não são os monstros. É um serial killer, assassino.
3: Hum. É engraçado porque esse Nightbreed, eu não vi o filme, hum. mas eu li os quadrinhos. Os quadrinhos são muito bons. Em português chama Raça das Trevas.
5: E é muito bom mesmo é é irado é muito bom é um dos poucos eu acho que foi lançado aqui
1: no Brasil fica por quê? eu não sei de nada eu também não nunca, nunca...
3: o 3D vai se identificar inclusive
5: a história é você tem ali um, um personagem <risos> ah, principal ele é um cara que descobre ser parte dessa raça das trevas dessa raça meio demoníaca e eles vivem nos subterrâneos de Meridian que é tipo um cemitério uma cidade subterrânea com vários outros monstros e aí ele vai começando a descobrir isso através do psiquiatra dele né? ele começa a tratar a se tratar, porque ele se considera louco. E o psiquiatra dele, na
3: verdade, é um serial killer. Mas o interessante é que essa raça das telas, essa galera que mora no, no subterrâneo, é uma galera deformada. Então tem um cara que tem um testão gigante. Ah, os Morlocks, é, é, tipo os Morlocks. Tem maluco que tem lá, tem três dedos. Tem outro que Eu... tem <risos> chifre. Tem um cara que consegue arrancar a própria coluna fora pra bater nos outros. <risos> Caralho! É. Como é que ele descobriu isso? Ele fica todo molengo. Ele é. todo molengo. Que golpe! Porque é meio... É meio Meio monstruoso, mas meio sobrenatural. A partir do momento que o cara consegue arrancar a coluna fora... Sim, né? Isso é um ...sobrenatural, né?
2: Cara, que golpe mais escroto. É um golpe pointless, que você tira a tua coluna e fica mole. Aí você tira um quê? Sei lá, um... Você usa só seu
3: quadril como um chicote. Porra. É, é o alto fatality alto fatality Olha aí,
0: é com o David Boreanes lá, o, o, o vampiro? Não, não, esse é o,
5: é o esse é outro filme que também eu acho muito bom, que é o Mestre das Ilusões, que é de não, uma não, seita com o David Boreanaz. Ah, não, David Boreanes. Confundir com o Scott Bakula.
1: Ah, não, não. <risos> Nossa, Scott Bakula. Só eu e você sabemos quem é esse cara. <risos> aí tem,
3: tem bicho que tem um milhão de dentes na boca. É muito maneiro, cara. Hum. né? Tipo... <risos> <risos> e é do Clive Barker. É do... Clive Barker.
1: Olha aí, olha aí. Ô, Afonso. Oi. Você sabe quem é o Scott Bakula? Não, deixa eu ver. <risos> é o grande de uma série chamada Quantum, Quantum Leap. Que <risos> depois virou o capitão da primeira Enterprise, da série Enterprise. Ah, esse cara! Scott tá. Bakula, sabe o que é, né? Tô vendo aqui. Ah, vou, vou
3: chamar a atenção do Jovem Nerd pro Nightbreed, já que ele não tá querendo. O que que é? Não, é tá que você não tá, não tá.
1: É que ele falou os quatro baculas. Clive não,
3: Barker. <risos> mas ó, trilha sonora, Jovem Nerd. Agora o Jovem Nerd vai fazer aquele ar ah. de reconhecimento. Trilha sonora do Danny Elfman. Ó, oh, oh, viu? Aí.
2: <risos> Cara, vocês não vão falar do Fred Krueger e do, do Jason?
3: monstro, né? É,
0: monstro, hein? Nem que seja uma menção, né? Cara,
2: Pennywise, Ghostface do Pânico, sacou? Chucky, Michael Myers.
0: Não, mas aí representa com... com mas não é o Slasher.
2: Que... Slasher é, já é um outro gênero,
3: ah, né? O trigo o trigo é slasher,
2: né? Que é
5: tipo esse... O, o monstro humanoide.
3: É o serial killer. É, que é. é o serial killer. É, é o vilão americano. O serial killer que... É, assim, <risos> ah, como é que a gente vai fazer as crianças serem medo de serial killer? Toma o nome aí um é
1: outro. Slasher Movie, cara. É,
3: Eu o que cara penso. que mata criança, mata as pessoas com isso. Não, mas tem isso. uma diferença.
0: O você tem razão. Existe o Slasher Move, que é uma pessoa, e existe o Slasher Move, que é um monstro, tipo o Jason. Jason ele começou como um.
3: Ah, olha só. Acima de tudo, tirando, talvez o Chuck. Mas todos esses outros monstros aí, Slashers, slashers Movies, <risos> eles têm um padrão, uma regra que é seguida por todos eles. Eles só matam pessoas sexualmente ativas.
0: <risos> <Exato>. <risos> Mas <risos> é mesmo. Mas
3: o Jason principalmente. O Jason principalmente porque... Não, é o, vai... o Jason só mata no ato sexual. Porque o Jason,
5: na verdade, tem uma relação direta com isso. Sim,
0: é verdade. Os A monitores morte. estavam transando quando deviam estar prestando atenção nas crianças no lago. É, e aí ele, ele morre é uma... por causa disso. O Jason, ele é uma força moral. Exatamente. É. É, é muito louco, é cara. moral do inferno, né, Do inferno,
5: mas... E o legal do Jason, na verdade, desse do monstro do Jason, é que o primeiro filme não é o Jason que mata, né? É a mãe. É a mãe. Jason, é a mãe. Ele então, vai subir
0: no segundo
3: filme. Ele começa como
0: uma pessoa. Ele só vai virar o, o zumbi a partir do...
3: Terceiro, na quarto. franquia. Vira zumbi na franquia, né? Que na ele franquia. O bicho de
0: volta. Não tem
5: mais
3: parede para botar no lugar. Não não cai, cai o raio, o cai,
5: cai raio, o
0: cai raio, raio, gente. que do
3: quarto filme, acho que ele só
0: morre no terceiro filme. É, ele morre quando... Ele ele toma a facada lá, ele vai pro necrotério, aí ele levanta, aí você fala ué, levantou, aí no final desse filme você descobre que era um enfermeiro, um cara lá do necrotério, não sei, que tapa maluco, fez tipo um copycat, aí você fala, ah, uff, beleza, não era nada sobrenatural, só que aí quando eles acabaram com isso, eles falam meu irmão, essa franquia tem que continuar, e aí, literalmente cai um raio numa estaca que um cara vai lá fincar no caixão do Jason como uma finalização metafórica que ele queria acabar com aquele trauma e, e o raio chala, faz tia. ele levantar ah, é e foda-se, claro. né? foda-se, agora ele é isso aí. Jason
3: <risos> encontra Frankenstein. É. Totalmente, totalmente.
0: Proposital, é. De novo, funciona com as mesmas regras. Aí vira uma,
3: aí vira uma franquia galhofa, né? Jason vai pra Nova York, Jason <risos> vai pro espaço. <risos> Jason <risos> vai pro
5: espaço, Jason versus Fred, aí tipo,
3: Eita. O é. eu lembro de eu vi, olha só, Jason vai a Nova York, que é um nome <risos> terrível, <risos> mas o filme de, de, da família Grizzled, né, cara? <risos> Não é Jason <risos> vai a Nova York, é? É Jason no é? New York. Ah, É, sexta-feira 13, número o X, Jason vai a Nova York. eu lembro que eu vi esse filme no cinema, cara. Nossa. Eu fui ver eu um filme do Jason no cinema. Eu também. E eu achei uma merda inacreditável.
1: Olha, eu é que ele, Jason... É, é que ele
0: dá o um soco no cara e a cabeça do cara voa. É, é boa. isso que é, todo mundo exato. lembra desse filme. Box.
1: Ele dá o um soco e a cabeça voa. É ah, Jason Deus. Takes Manhattan. É Muito ruim. Ah. Takes
0: Manhattan. É tipo o Batman, né? Batman does New York. Assim.
3: <risos> é. Tinha que é. ser Jason slash Manhattan, né, cara? <risos>
0: No final do dia, o importante é você ouvir, seja do terror ou do, do caju, é você ouvir os cientistas. Né? Entenda as regras que você vai sobreviver.
1: <risos> é, exatamente.
2: Não, é, tipo, é, muito, é muito simples, cara. Tem um porão, não desça. Tipo, não se separe. É muito uhum. simples, cara. Não, tipo, não, transe, não, transe, não transe, não transe, não
3: durma. Não deixa a TV no chuvisco. Tanto que as TVs modernas não ficam no Vou chuvisco. Ter mais chuvisco. É tela azul, é.
1: pra não ter problema de pôr é, é, pra é. impedir essa parada do pôr gás Não
0: alimente depois da meia-noite. Não mora em noite. cima de um
1: cimento. Cemitério índio.
0: Não enterre nada na porra do cemitério indígena. É, né? Exato. Do
1: cemitério não, de animais. Não enterre, exatamente. O que mais que tem de regra para gente viver aqui? Não faça é.
3: intercâmbio em Londres. Não
5: leia livros antigos em línguas perdidas.
1: Nunca, Principalmente não a capa não foi feita de pele e a tinta foi de sangue. <risos> Principalmente.
0: Não abra túmulos. Não exploda armas atômicas em qualquer lugar que tenha muitos animais selvagens.
3: Não capture os animais. Não entre na selva, né? É básico. Nem no mar. No mar, isso. Não entre no mar. Não prejudique o mar.
5: Não ataque ninguém que esteja, nenhum animal dentro dele. Também já ajuda. Não
3: compre bonecos temáticos de tamanho natural. Natural. <risos> Exato. Pelo menos
5: não de um cara que tá vendendo eles no fundo de uma loja que é o um mendigo. É, não come nada de um
0: mendigo, né? Por favor. <risos> <risos> Eu acho que é uma regra geral. <risos> Tem um filme recente, relativamente recente, muito bom na minha opinião que trabalha bem essa coisa das regras dos monstros, é um filme chamado The Troll Hunter, o caçador de trolls.
1: Oh, ah, cara,
0: um filme suéco uma coisa
3: assim,
0: né? É, cara um caçador, são os caras que estão fazendo uma, um, uns jovens, assim, jornalistas documentaristas estão fazendo um filme sobre a, o folclore dos trolls e tal, e eles encontram um cara que realmente caça troll, só que até a metade do filme você acha que o cara é maluco né? e do nada o filme vira uma, uma caça aos monstros bizarros e sangreira uhum. e, e ele fica passando, as, as regras são a princípio ridículas né? ó, alguém aqui é cristão? aí nego, não, eu não acredito, em certeza que você não é cristão, aí pô, qual o problema ele ser cristão não? Porque ele fareja os cristãos, sério? é aí ó, onde é que a gente acha um trono porque eles moram debaixo da ponte, por que que ele mora debaixo da ponte? Não interessa ele mora debaixo da ponte, a gente tem que botar uma cabra lá, borrifar um sangue ali pra Cara, esse filme é muito legal.
5: E aqueles filmes do tipo que você convoca o, demo, o monstro? Tipo o Candman, que também é do ah, Clive Parker. Virou juice. juice também. É. Use,
0: <risos> <use>. <risos> Ó, já falamos duas vezes, hein? Ah, meu Deus! Olha só. As regras, as regras. Quem <risos> ah. de menino, Esse aí, que eu não vou falar o nome também. É, Miss
3: Split, Miss Split. Aquele, o é, Split.
2: O, é o Goblin do Cavalo de Fogo lá, do Goblin também tem regra também. O
3: desenho? <risos>
1: Caralho. O
3: Goffit
0: tinha? <risos> tinha? Não lembro não. Não
1: lembro também. Nós temos o, o Evil Dead, né? Que ah. ele é, você falou assim, monstro de invocação, né? Hum. O Evil Dead é... é... Totalmente isso. Eu não tô falando do filme, eu tô falando do monstro em si, né? Hum. O monstro é o que alimenta aquela porra toda, aquela loucura que acontece, né? Isso que eu queria falar. O Evil Dead seria o monstro da câmera que vai andando pela floresta e a gente nunca vê? <risos> da
4: força, Esse? né, aquela É,
1: força. é, 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 uma, é porque Não, mas tem... aquela câmera. É assim é uma representação do mal do Evil Dead. É, né? é, é, é. Então é, a então é aquela do câmera monstro.
3: persegue a mulher. Exato. Exatamente. E depois possui a árvore e a
5: árvore <risos> possui a mulher. E, e no final do filme é exatamente aquilo: ele transforma a câmera visível, que ela é uma, uma força a princípio invisível.
1: Sim. É, o monstro é,
0: aparece é, naquele é. rosto, né?
5: É, exatamente. Ele é uma força ali que você sabe que ela tá te perseguindo porque ela tá destruindo tudo no caminho dela. Sim. Mas sim. não é uma força visível. É isso sim. é
1: muito mais assustador. Eu acho, sempre acho muito um invisível. É, não. É, mais é muito assustador. mais assustador. Mas esse é o segredo do sucesso
3: do filme Tubarão, né? É, porque exatamente, ele, exatamente. o Tubarão, mesmo mecânico tava tá dando problema pra caralho e
1: a maior parte do filme você não vê tubarão não nenhum não vê tubarão, é, isso que é, é legal ainda
5: ó. bem que deu merda no
3: tubarão <risos> É porque assim, yeah. quando
1: você vê o monstro, você. Ah, beleza, eu sei o que eu estou enfrentando. Por mais assustador que ele seja, entendeu? É. Mas. E essa como parada
3: ele... eles fizeram sabe onde? Cloverfield. Cloverfield. Ah, exatamente. Hum. estragou no final. O final é... cagou, cara. O que é o monstro? O filme é não maneiro, você ver. vê
1: o filme inteiro. Você não vê o monstro, você só vê a destruição dele, os caras se fudendo e tal. E no segundo Cloverfield é a mesma coisa. Então, é um monstro gigante ele existe. Não é uh -huh. nada fantástico é, é <risos> Mas o fato de você não ver, é... torna ele mais assustador. Quando você vê, você. É. É, exato você fica imaginando que possa ser e isso é estiga, muito mais né? assustador exatamente a não ser que você esteja colocando nessa história negócio de monstro invisível a é mais assustador a não ser que você coloque aí os monstros do Guilherme Del Toro ah opa
3: ah, aí aí eles que são assustadores esse cara, esse cara mesmo tem, né esse cara é perturbadinho sabe o <risos> que eu queria a ver iria. eu queria ver um filme co-dirigido ou produzido por um e dirigido por outro é. uma junção de forças entre Guilherme Del Toro e Tim Burton
0: Porra, Porra e Será que gente poderia abandonar o projeto por diferenças criativas, cara? Bom, é, quão, é bem provável.
3: O quão perturbador seria? <risos>
0: seria.
3: Os monstros do Tim Burton são
1: amiguinhos. Cara, eu
5: acho que não daria, não conseguiria, porque as pessoas não conseguiriam trabalhar com os dois ao mesmo tempo, é. ia dar muito problema
1: de cabeça. Aqueles monstros do labirinto do Fauna, aquele que bota os olhos, o o Man, é que bota os olhos é. na mão, cara. É muito é assustador. Bizarro. Até os monstros do Hellboy. É, exatamente. São, são bem uhum. bizarros, são bem diferentes, né? É por isso tipo... que
3: eu lamento diariamente a saída do Guilherme do Hobbit na <risos> época que se assim, anunciou a participação dele no projeto, eu falei, caraca vai ser irado, porque vai ser um filme mais sinistro mais sombrio, né? Yeah. até o Hellboy, que é um filme mais engraçado tem um alívio cômico bem forte, os monstros uh -huh. são sinistros no Pacific Rim, os, os kaijus são sinistros, né? Yeah. Muito bom
0: é, o Pacific Rim é o um re, é um resumo de homenagem de tudo isso que a gente está falando a proposta Sim. é exatamente essa ele tem tudo ali, todos os arquétipos que a gente comentou estão no Pacific Rim que é excelente.
5: Eu também acho. O Del Toro, ele ia fazer um Sim. projeto que ia ser, eu acho que eu, eu tava sonhando com isso, que era o filme do Lovecraft, Na Montanha Sim. da Loucura.
0: muito tempo ele ficou ali atrelado
5: projeto, ao projeto. Pô, ia, ia ser sensacional fazer isso, só que não, não liberaram dinheiro pra ele.
0: Porra, é uma Puxa pena, pra cara. fazer
5: o filme ia ser caro, e aí não quiseram fazer.
0: É, é engraçado quando você vê a história, normalmente as pessoas que curtem, e, e eu arrisco dizer que os envolvidos nesse Nerdcast caem nessa categoria, o monstro, ele é um párea da sociedade. Ele é algo que a gente se identifica um pouco, cara. Eu acho que é aquela coisa que ninguém entende, que é capaz de coisas que ninguém compreende exatamente. E existe esse fascínio também do lado nerd e do monstro. E o Deltor é um representante dessa classe. Ele é um cara que é esquisito, sim. É um cara que foi posto de lado quando principalmente era mais novo, o cara que desenhava. Já falei aqui no Netcast também, pessoal que desenha, uma vez eu representei aqui, o pessoal falava pra mim, ah, aquele garoto ali, aquele Afonso que desenha uns demônios no caderno. Você hum. é posto de lado quando você curte essas coisas que tratam do desconhecido do não tradicional e o Toro representa bem isso né? ele é um cara esquisito também só fala disso e tal eu acho legal ele ser um representante
1: disso no mundo de Hollywood sim e ele é único ele é bem uhum. bem único ninguém, ninguém faz é bem característico o que o ele faz exatamente. Que e Ele exatamente e ele, eu acho que ele soube fazer os monstros ficarem assustadores de novo porque você olha os uhum. filmes antigos Drácula, Frankenstein Lobisomens, não tem mais ah você não acha assustador é muito se você mostrar pra criança, eu não acha assustador? Eu lembro que quando eu vi Exterminador do Futuro, que aliás pode ser considerado também um filme de monstro, porque ele sim. é um monstro implacável, imortal, teoricamente, aspas, é né, que vem assassinar Exato. você. é né, isso mesmo. Imparável, né? Unstoppable. Aliás, o Exterminador do Futuro é tratado como um monstro. Um e dois, pelo menos, entendeu? Sim, sim. E eu lembro que quando o Kyrie explode, ele, no caminhão, ele vem com o um esqueleto do T-800 em stop motion atrás dele, da Sarah Connor, o vi esse filme, sei lá, eu tinha 10, 11 anos eu me cagava, mas caraca de, de não consegui dormir depois, maluco, era muito cagaço. o cara era um esqueleto metálico vivo, vindo pra cima de você, cara. Imparável Exato, e aí, cara, quando a gente mostrou esse filme pro Almôndega, quando ele era mais novo ele se cagava de rir do stop motion do, do bicho não teve nada, cara, nada próximo não, do terror que a gente teve. Mas eu acho, eu acho que os anos
2: 80 que encagalharam os filmes de terror, 90, a gente não teve nada bom sacou? Porque os, os filmes dos anos 80 eles eram muito ruins. Eles não, não, tem um filme dos não, anos 80. Aí, tem sacou. um filmes filme dos anos 80 que são muito bons. Lá tem um boca suja é um
4: que era um filme de
5: terror absurdamente foda. Eu conto
0: dedos. Eu conto nos dedos os filmes bons. Os seis. Tá? Dos anos, é. do 80. <risos> os anos 80. Tá maluco,
1: cara? Cheio de filme bons dos anos 80. Não,
0: cara, que isso? Ela não,
2: é, só cara, é só a Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, é, Chuck e, sei lá, talvez o, a, o Hellraiser nos anos 80. que esses realmente... são os Enigma é do
3: Outro Mundo.
0: Enigma <risos> do Outro Mundo é um filme, olha, é o meu filme favorito de monstros. O Enigma de Outro Mundo, de, The Thing, 1982, The Thing. com o grande caixa. Esse Nossa.
3: filme é muito maneiro, é aquele mesmo esquema de não mostrar o monstro. E eu
2: é. 70, eu achei que fosse 70, então ele entra também. Uh
0: -huh. Quer ver um filme dos anos 80 fodão que sobrevive os efeitos a Pequena Loja dos Horrores. Little Top oh, of Horrors. Puta esse que filme
3: parelho. é uma comédia zona, é uma, né? É uma comédia, tá é um pastelão. musical. É
0: comédia. Isso, musical ah, isso. fodão. Mas o Monstro é muito bem feito. Ah, mas a maneira o terror, ah, é, cara, ele é um horrorzinho ele ah, é um, é um, um terrir
1: terrir, caralho terrir você diz que é tipo pra, é um terror que você ri, que é, é, é isso, isso meio comédia é isso? É, é,
5: tem, é, tem terror, mas você tem uma comédia ali dentro é,
0: é. isso foi realmente um gênero um, um subgênero do terror muito que bom. nos anos 80, 70 ficou muito marcado, tipo a casa do espanto Sei, eu lembro. o Evil Dead tem isso também, ele tem uns momentos meio desenho animado ali que o Sam Raimi que faz, que meio fora de lugar, assim, né? Não, peraí,
1: falou? mas o 1 um ou o 2? Porque o 2 é a refilmagem do 1, um, pois é só o 2 mais grana e mais engraçadinho. É,
0: Eu acho que o 2 é, que... é mais engraçadinho.
5: O primeiro, ele é mais terror mesmo, é mais forte o terror, só que os efeitos são
0: mais toscos. Uhum. O próprio Gremlins é levemente terror. Levemente. Ele é. tem uma sátira, uma sátira ali, uma série de
1: coisas. A é. mulher bota o Gremlin no, no, no micro-ondas, maluco. É. <risos> É, sim, é, doado, é. Né? é, pra para tu rir. Tipo. Pensa, o, né? o,
2: Grêmio, ele, o Grêmio ele se enquadra na, na dentro da academia
0: do cinema ele se enquadra como terror. Sim, ele sim. é um horror, né? É até sim, sim, porque se você pensar ele os os Grêmio, eles, eles são considerados eles não aparecem direito, eles matam um monte de gente é, no filme. É. Realmente são. Mas é que tá, ele vive nesse. Entre as camadas ali. Ele tem coisas hum. de comédia. O 2 é muito mais comédia, tá? O 2 é pra
1: criança. É. O
0: 2 é muito não, mais bobo. É. O primeiro não. O primeiro é assustador. Pô, ele morrendo no final. Naquela o primeiro fase, dava medo. O primeiro, pra criança, assim, pode dar um medinho. Ele, ele gemendo ali. É... é, ele gemendo ele... Derretendo
5: e... é. é mais sombrio. <risos> é mais escuro o filme.
1: É, é bem mais escuro. Não vou
0: Sabe um filme, um filme recente também, que eu vivo elogiando. Recomendando pra galera aí das redes sociais que tem um monstro que também conversa com o que a gente tá falando, chama. It Follows ficou aqui como corrente do mal.
1: Pois é, me falaram pra caramba desse It Follows eu nunca vi e, e, e dizem que é o, o filme de terror dos últimos tempos.
5: Ele tem um Bom. sério problema pra mim ali no final, tem um probleminha ali no final que eu acho que não precisava ter sido feito, uhum. é, que meio que me remete muito a filme exatamente essas soluções de filme dos anos 80 de terror.
1: Tipo baixa vs Superman?
5: Ai, não, não pelo amor de Deus, não
1: compara. Não, não precisava ser feito, <risos> que tem um probleminha. Não, 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 acho que é...
5: Yes. A vez tu concorda da... comigo, a cena da piscina.
0: Cara, eu comprei. Porque, de novo, ele me apresentou... Eu não vou dar spoiler, mas ele apresenta ah. as regras, o filme todo, as regras do monstro, e no final são as pessoas envolvidas tentando solucionar, usando as regras que elas e nós aprendemos. Então eu achei foda. Eu achei interessante. Hum mas para quem não sabe a sinopse aí rapidamente a menina dorme com um menino que ela conheceu no colégio ali e quando ele acorda ele fala para ela olha você, eu tinha uma coisa comigo é, é claro que é uma alegoria a doença é sexualmente transmissíveis, mas é, é mais do que isso até ele fala tinha uma coisa comigo e agora essa coisa está com você essa coisa <risos> é uma é uma entidade é uma, uma ela, ela pode aparecer para você como uma pessoa comum ou uma pessoa querida ela se disfarça a cada hora ela vai aparecer de um jeito diferente
1: ah interessante
0: ninguém vê essa coisa a não ser você e as pessoas que também tinham ela. E essa coisa, ela não vai parar. Ela vai sempre caminhar. Ela não corre. Ela caminha e ela, quando encontrar você, você tá, f... tá ferrada. Ela vai te matar. E a maneira como você... Ah, mas como é que eu faço? A parada é o seguinte. Você tem que transar com outras pessoas e passar essa coisa pra frente. Porque uma vez que essa coisa, que o monstro mate você, a corrente continua. E aí ele vai atrás de mim e depois vai atrás da pessoa que me passou isso e por aí vai. Ah, então tem
3: tenho... uma <risos> doença venere ao é contrário, na
0: verdade. <risos> é. Cara, ele é um filme bem perturbador bem, bem foda mesmo Bem estruturado, a música A fotografia Você, você entra num climinha esquisito Que é muito interessante É tipo um pique-pega de
3: sacanagem É um pique-pega que se tu não pegar Tu morre, né, mano? <risos> As pessoas falam de diabo, satanás, de várias maneiras. Nunca me causou nenhum. Ai, meu Deus, sabe? Mas o filme Espelho de Carne, amigo...
0: <risos> ah, não, não, não,
3: Me deixa com medo do, do, do capeta. tá <risos> rachada, cara. Espelho de Carne? Nunca viu? Acho que não, Mere. Recomendo.
1: Não, não, não.
3: Recomendadíssimo. Não vejo, não vejo, não Cinema vejo. Cinema Nacional, terror nacional, dos mais assustadores <risos> possíveis. Nossa, eu é, tô velho. vendo aqui. Não é. veja! Não veja que isso não pode ser dele. Veja, cara, é terrível! É totalmente pertinente <risos> esse tema! <risos> o monstro que não aparece te dá calafrios! <risos> <risos>